0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien contento porque tenemos hoy un programa muy, muy interesante. Vamos a hablar de series que teníamos pendientes, que ya habíamos dicho el programa pasado... Y aparte pues vamos a hablar de algunos de los estrenos de esta semana en cines y obviamente pues la no, las noticias, los clásicos momentos de la semana y pues hoy está bien padre porque hoy por primera vez unimos a dos ya de nuestros grandes invitados que hemos tenido en otros programas pero, pero nunca habían compartido espacio, así que pues va estar padre y pues ya saben está el chat abierto para sus comentarios y sus opiniones y pues yo muy feliz de que tengamos ahora este, esta nueva dupla con nosotros esta noche.
2: Sí,
0: sobre todo, ¿sabes que Alberto? Me di cuenta que estamos como uniendo nuestros invitados favoritos antes del fin de año, lo cual me parece súper bonito y súper de espíritu navideño.
1: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? No, no lo había notado hasta ahorita, ya que dije, oye, ya hemos unido varios, pero qué padre, la neta. Y sobre todo porque han sido voces que se han sumado de forma muy orgánica y también, pues, muy... Por, por decirlo como muy importante porque dan opiniones que creo que a veces nosotros ni siquiera pensamos cosas de las cosas que vemos y ellos nos dan otra visión, ¿sabes? Entonces, eso uno, uno suma más al programa y me gusta mucho eso.
3: Sí. Yo sé que todos somos tus favoritos, pero ¿quién es el favorito de Alberto? Ah,
1: ¿sabes Alberto, ¿quién es tu favorito? Todos son mis favoritos, todos son mis favoritos. Yo no tengo favoritos en este programa porque todos aportan cosas muy bonitas, la verdad. Ah, sí, no, no, tengo favoritos. Choro. <risa> no, Aparte, no sé. porque, ¿sabes qué? Porque, porque me gusta que cada quien hace un programa diferente, o sea, eso es lo que me late, sí, y es sí. lo que le da a como esta variedad que, que también nos ha hecho hacer nosotros, y, y que está bonito, y que, que también por eso, pues, creo que ha generado aún así como mejores discusiones, este mejores comentarios, por ejemplo, en el chat, también por ahí en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Entonces, creo que está padre, o sea, creo que Decir que tengo un favorito, pues la verdad es que no, porque cada, cada quien ha aportado cosas bonitas y cosas divertidas y, y mucho conocimiento sobre todo.
3: Ok, ya no me gustó eso. Prefiero que entonces se diga quién es su favorito. <risa> Mira, ¿qué tal si
0: lo dejamos eso para el episodio de Navidad, donde revelamos quiénes son nuestros invitados favoritos? Que realmente, como Así dice Alberto, va a ser un gran resumen de lo que nos gusta de cada uno de ustedes. Pero bueno, a quien ya le estaba escuchando ahorita, que siempre trae las películas difíciles <risa> de contestar, es un invitado que ya hemos tenido en otras ocasiones y que se llama Julio y que viene del podcast de crónicas de multiverso. Muchas gracias por venir acompañarnos.
3: Julio. Muchísimas gracias por invitarme, Julio López,
0: aquí con ustedes. Y también aquí para completar este podcast y formar a los Nerd's tenemos a otra invitada que no había hecho dúo con Julio, así que vamos a ver qué tal se pone aquí el asunto. Joyce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
2: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Alberto, Julio. Mucho gusto estar contigo por primera vez. Aquí con frío, aquí como también enfermándome un poco. Pero aquí estamos.
0: Eso, no eso de las enfermedades es horrible. Por favor, cuídense mucho, chicos, porque los cambios de temperatura están fuertes. O oh, sí. Muy bien, chicos, pues ¿qué les parece si ya nos vamos a los momentos de la semana para iniciar este bonito programa? Vamos. Muy bien, pues empecemos con nuestros invitados.
2: Eh, Joyce, ¿cuál fue tu momento de la semana? Pues mira, esta semana lo tuve algo difícil porque por razones personales estuve un tanto desconectada de noticias. Pero justamente mi momento de la semana es un, es un momento personal que tú, por cierto, ya, ya lo viste. Ah, y es a, mí, a mis primitos. ah sí! Amando, amando, Shira y me mandaron un video, porque aquí hice un pequeño sondeo de cómo iba con los niños esta serie, y, y afortunadamente a los alumnos de mi familia les encantó, y estoy muy muy feliz por eso.
0: <risa> sí, la verdad es que es un video donde definitivamente hay niños saltando y cantando el intro como debe de ser, y sí, está muy bonito el video, Joyce. <risa>
3: Es, sí, que, sí. Es, es que es música ochentera Esos, Esas cosas son básicamente este eh, eh, ¿Cómo se llama? Una mezcla subliminal para hacerte bailar y cantar
2: Oh, sí Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Eh, Quería comentar más A detalle, pero ahora que lleguemos al tema Si quieres, le comentamos más
3: Excelente Lo, lo importante es que estaban como locos gritando a tus primos ¿no? Ya, ya, ya se habían puesto la peluca este, Rubia y saltando Por las ventanas
2: pues algo así, sí, saltando en la cama, sí <risa> Excelente Muy bien, Julio, ¿cuál fue tu
0: momento de la semana?
3: Este, yo estaba de manera muy tranquila en mi casa Sin, sin, sin desearle mal a nadie Y de repente que llegan en un chat, un Nick ¡Vean esto! Se, ¡Se van a morir! Y yo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? El tráiler del Rey León.
0: Muy
3: bien. O sea, yo, yo había decidido este meterme en una cueva y no saber nada de esa película porque tengo, tengo severos problemas con el concepto de volver a hacer películas animadas otra vez animadas. Y decir que solo porque son fotorrealistas no son animadas. Cada vez me, me molesta más y más con cosas como el libro de la selva, porque ya en ese punto ya solo había una persona de carne y hueso y todo lo demás era CGI. Y ya con El Rey León era obvio que iba a ser totalmente CGI. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer una película animada que no luce como una película animada? Y una vez que vi el trailer nada más me quedé como... Bien jugado, Disney. Bien jugado, o sea, no, no puedo competir con ese nivel de, de nostalgia, o sea, me destruye escuchar la voz de, de Earl Jones, o sea, de, no, estoy oyendo de nuevo Mufasa, y luego ya, el... no, 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 ya, ya me, 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 se me hizo mi. mi, mi, mi cada, cada músculo de mi cuerpo se, 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 se atrofió. O sea, me quedé, o sea, me quedé frío. O sea, y después me desintegré. Vi, creo que vi ese tráiler Unas 30 veces. Okay. <risa> wow. O sea, es, es una cosa, es un teaser, dura un minuto. Eh, de ese minuto son 30 segundos nada más de los créditos flasheando quiénes van a actuar ahí.
0: <risa> Pero creo que hasta eso es emocionante, ¿no? Las, las voces no, la, no, son
3: actores no, no, muy buenos. No. No, no es que además de que los actores son de primer nivel, o sea, eh, ya cuando estás enganchado escuchando el, el primer coro del, del Círculo de la Vida, mientras sincronizan cada flashazo de nombre con los tambores. No, o sea, ya. ya. Y sale Bell pum. Y, sale, y con Air Jones, pum. Eh, John Oliver, pum. ¿Quién va a ser Tim? ¿Pumbas? Eh, ¿Seth Rollins?
1: Sí, ¿no? Seth Rogen y. Seth Rogen, sí. No me acuerdo de qué Master Timon.
3: Y Danny Glover es Simba. Ah, es -esperemos, sí. que, esperemos que sea mejor actor que. Bueno, de hecho, decían que era lo mejor que, que tenía solo.
1: Y pues sí, sí, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que. Y bueno, a mí, a mí también lo que me llamó mucho la atención del tráiler... Es esta comparación que luego salió en el internet... Donde era la toma por toma igual a la película... Que digo, ya salió que va a haber un personaje diferente... Y va a haber cosas así, pero bueno... A mí no se vale,
3: porque va de nuez... Si, si, si fuera un, un este, remake cuadro por cuadro... Más a mi favor de que para qué hacerlo...
0: Sí, exacto, entonces sí va a haber algo diferente pero yo lo no que más que nada el,
3: probablemente va a ser muy parecido en tono al, al, al libro de la selva sí yo también creo eso más oscura eh, menos canciones
1: pero hay claro no,
3: hay uh -huh. que no se pueden que no se pueden destruir y uno de esos es que probablemente el circo de la vida el circo de la vida va a ser este cuadro por cuadro
1: Oh, 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 sí. oh,
2: por Dios, estoy teniendo una un flash que necesito contarles. ¿Ok? ¿Qué pasó? A ver. No, fui a una boda a mi mejor amiga que vive en Montreal un, un beso <risa> Me, su, en su baile, en su en su número, digamos, donde te sirven el primer sopa con coditos en la boda de ella. El primer
3: baile se inicial. Sí.
2: Tocaron el rey león Con unas marionetas muy extrañas Y
3: todavía no lo supero pues, ¿no? Ah, espérate, ¿Tu amiga es millonaria? No Ah, porque tú eres porque pues eso que estás diciendo de unas marionetas muy extrañas, pues, es, pues te iba a decir, pues a lo mejor contrataron al,
1: al musical. De a repente. los de la obra. No, Ajá, ¿sí? no,
3: muy extrañas de que es así como de,
2: del festival del kinder, a eso me refiero. No, ah, es que... No, ya como no,
1: no, es que no se es que no la obra eh.
3: el teatro a ver El Rey León, o sea, de hecho se ven bien terroríficos, porque haz de cuenta que están los actores y encima tienen estos... Eh, Armatostis, como si fueran este las cabezas de los animales.
2: Sí, 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 lo he visto, pero no, 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 esto no era eso, créeme. Era una cosa muy extraña y, y ah. no, aún no tuve el valor de preguntarle qué onda con eso. Pero claro. bueno, Este <ríe> me refiero a que el poder nostalgia hasta en la boda se metió.
3: ¿Y qué canción fue?
2: Fueron uh, El ciclo de la vida y, y, y la de. ¿Cómo se llama en español? Ah, you, I just can't wait to be king. ¿Cómo se llama? Ah,
1: ya no puedo esperar. O sea, o, sea, o sea, igual de que hubiera sido esta noche es para amar.
2: Sí, de hecho, eso no lo contaron.
1: Esto, esto fue muy raro.
2: Muy, muy raro No, pues qué
3: chido.
0: <risa> Definitivamente <risa> la noche se va a pegar con todo. Esto ya bonito, porque
3: ¿Pusieron en el hotel? Ah, sí,
1: sea, a ese, a ese, a ese... <risa> Ah, cierto, buen, buen punto. A final de cuentas, ese grado de 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 de, de cómo decirlo como en el sub, en el cómo le decimos al, al inconsciente colectivo. colectivo. Sí. O sea, qué tan qué tan grabada está la película y también por eso fue tanto el efecto del tráiler. ¿eh? O sea, yo neta vi literal literal vi uno por de los comentarios que veía eran negativos. Todo lo demás fue gente que la verdad es que hizo su trabajo Disney con el tráiler y pero la nostalgia es la verdad. Seguro que, que no, no solo era Carlos mala, como el la,
3: negativo. Eh, ya sabían sí, posiblemente,
1: ya sabían en lo que trabajaban o
3: sea este nada más ver nada más ver lo que pasó con Aladín Aladín no muestra absolutamente nada y nada oh, más, sí. y nada más por nada más que escuchando la, la, la voz de esta de la cueva del tigre y, ya con eso tiene y, para... y
1: cuando toma la lámpara ¡ah! y, ya ya, ya pero... todo
3: el mundo está como loco ¡Ay, no o sea Re, lo, son, lo, o sea, si Disney No se hubiera querido esforzar O sea, pudo haber hecho exactamente lo mismo O sea, pudieron haber simplemente Mostrado por cinco segundos La voz de Earl Jones Y a Rafik Cargando a Simba Y ya la gente se hubiera alocado Pero no, decidieron llevarlo Al siguiente nivel, o sea Las tres escenas claves Que todo mundo recuerda de, Del Rey León o sea, lo, el discurso de Mufasa La, la, la,
1: la estampida la estampida. De,
3: la estampida de Antílopes Y la, oh, en, sí. y la presentación de, de Simba
2: ya que que Yo eso quisiera agregarle La carita de ternura de este Simba en particular Que es muy linda Oh, <risa> Caramba, sí, les quedó muy bien
3: impresionantes, o sea Así es como lucen los leones cuando nacen. O sea, por eso por eso en los 70 los vendían como mascotas. O sea, son gatitos. Oh, y luego son gatos grandes. Los monstruos, pero bueno, el punto pues, es que son bien chiquitos, bien comestible, y, y comestibles. Y,
2: o sea, no, no, no. Y luego... La luz de memes, la luz de memes, con, no, con el gato de las personas. Y Rafi
3: de verdad se ve como un viejito, o sea, ya no parece un este un mandril, ya parece una especie de viejito monesco, o sea... Ah, pero en fin, pues ya ese, es... Ese fue mi momento, de hecho, nada más para terminar la anécdota, uh -huh. curiosamente, oh, estábamos platicando varios amigos y uno de ellos que vive en Canadá se estaba jactando que él odiaba esa, o sea, amaba el concepto del Rey León y por lo tanto no pensaba ver la película y yo le dije ¿y qué? Este, ¿se lo vas a negar a tus hijas? sí yo en mi casa controlo lo que veo parece tan animada uh... un día después llegó fui derrotado pasaron el tráiler del en el noticiero, y mi hija quiere verla. <risa> ¡Qué tonta. Obviamente. Este, ya empiecen, ahorita regreso. Muy bien. Este
0: Bueno, pues ese fue nuestro el momento de la semana de julio, junto con este definitivamente ya la reseña del tráiler del Rey León. Así que, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues qué chistoso, porque ahorita igual hablando ya de Disney... Pues igual eh, el fin de semana pude volver a ver por, por su aniversario de estreno que fue el día de ayer, pues volvió a ver Aladdin otra vez, es una de mis películas favoritas de Disney y que la verdad es que ya tenía rato de no verla y, y fue bonito volverla como a revivir, sobre todo porque es una película importante para mí en lo personal, pero también es como pues de esta época del, del renacimiento de Disney en los 90 y que la verdad es que es chistoso porque es una película que, que, que debo aceptar que en, en, en animación sigue, sigue envejeciendo muy mal, pero aún así no me importa, ¿saben? Creo que es una película que igual por el lado del, de la parte emocional y personal como te pega hay veces que dejas pasar ese tipo de cosas por, por el tipo de, de importancia nostálgica que tiene en tu vida, ¿sabes? Pero aún así sigo disfrutándola cada momento me sé cada diálogo, me sé cada canción, las puedo cantar mil y un veces y, y sigue sin aburrirme es una película que que neta puedo ver mil veces y que, pues la verdad, ya me sentí muy viejo. 26 años de, de haberse estrenado, así fue como de ups, creo que ya estoy viejo. <risa> pero la verdad es que es, es una película que, que espero en live action simplemente por la nostalgia, más no porque crea que va a ser mejor, pero creo que Aladdin sí es el caso en el que creo que le vendría bien un, una como remozada o un, una readaptación. Primero porque obviamente la, la película de live action supongo que va a ser una... Una redactación más del clásico animado va a ser una redactación de la obra de Broadway, porque por eso eligieron a Will Smith, porque el personaje del genio en la obra es un actor afroamericano. Mm, la verdad es que desconozco o sea, la verdad es que no me acuerdo cuál sea el rango vocal de Will Smith, pero el rango vocal de la persona que, que empezó en las obras de Broadway con el genio, pues tiene un rango muy alto de voz. O sea, obviamente sí, sí estoy un poco preocupado por la parte musical, sobre todo porque digo no conocemos al, al elegido como Aladín, eh, la chica esta, la de los Power Rangers como Jasmine, pues no sé de, desconozco cuál sea su rango vocal también pero pues aún así creo que sí es como interesante ver qué puede hacer Disney con una película que sí necesita un poco de, de renovación en ese aspecto, lo que sí no me acordaba cuando la volví a ver que dije ay el fun fact de la película es que Aladdin es uno de los primeros trabajos con de Pixar con Disney y no sé si sabían eso toda la secuencia de la cueva y algunas otras como adicionales de la película todo ese CGI lo hizo Pixar antes de ser como el estudio animado que es ahora. Pues depende, ¿Y estamos hablando
3: de, 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 Depende mucho de qué entiendas por este por Pixar, o sea, Pixar Cuando todavía estaba, no es... Pixar ya estaba trabajando con Disney desde La Sirenita. Ellos crearon el el este ¿el cómo se llama el El barco? El, no. El software que sustituyó eh, la, eh, el coloreado a mano de celdas.
1: Oh, yo eso no lo sabía, porque yo creí que, bueno, la parte sobre todo de CGI que usan en la cueva, sí es como marcado, o sea, CGI por Pixar. Y, y me llamó mucho la atención cuando lo vi hace como apenas lo que descubrí hace como cinco años. Dije, oh y que la verdad es que es importante este, este dato porque obviamente pues ya desde los 90 ya sabía venir como este proyecto no de, 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 de juntar a las dos compañías para hacer los proyectos que hacen ahora entonces a la Dini y ahora que lo menciona Julio que también la sirenita pues y supongo que también debe haber otros ¿no Julio? otro, otro tipo de películas no, antes es de esto
3: desde la sirenita okay. toda vez es una película de Disney coloreada se colorea computadora y es el software este que crea Pixar este y y de hecho, yo la verdad no estoy, no, no sabría, dudaría, pues, de si técnicamente eso no eh, animación de Pixar, cuando todavía le pertenecía ah, pues. excepto a, a Disney, o sea, los, ah,
1: okay, okay. los
3: animadores, pues... Eh, eh, la, las primeras los primeros pininos de CGI de Disney se encuentran en el Caldero mágico y este y y policías y ratones ah cierto o sea solamente que ahí te puedo decir sí, si eran. estaban usando ya este a, a Pixar antes de que se fuera John Lasseter y compañía a Pixar o estaban usando a John Lasseter en Disney este eh,
1: para hacer la ¿cómo? tecnología, menos de la animación mm. ah, habría que checar el dato. Yo, la verdad es que yo, yo me yo había quedado con que era como de los primeros ejes que hacían, pero estaría bueno, bueno checar aparte, el dato. ¿eh? Claro. Esto
3: eh, Pixar era una empresa de Lucas, Lucas Films, de Lucas Films. Uh -huh. este eh, era estaba diseñada específicamente para trabajar sus efectos especiales. Y muchos efectos especiales de Lucas son tan buenos este y también de sonido como Industrial Light and Magic que usualmente le trabajan a otras empresas sin importar qué estudio sea. Entonces este, es cierto. yo no sé si Disney los subcontrataba para ese, ese tipo de fragmentos o en qué año... este se divorció George Lucas porque George Lucas se divorcia y es cuando tiene que vender Pixar para pagarle a su esposa y no tener que dividir este nada de Star Wars. Es cierto oh, y, y que al final
1: de cuentas está claro, está claro, padre porque ya son como dices todos los pininos tal cual no? Entonces habrá que o sea, me interesa el tema porque es un tema que me interesa saber como desde cuándo empiezan a trabajar con ellos y porque Aladina es como uno de los de, de los que más recuerdo que son más, más evidentes porque toda la toda la parte de la, de la del colapso de la, de la cueva de las maravillas es totalmente CGI hasta que termina la secuencia entonces es, nunca
3: en el... se notaba demasiado o sea por ejemplo tú sabes que es CGI cuando el, la, el baile de la bella y la bestia
1: claro este. Igual que, que creo que Pixar también tiene que ver ahí, ¿eh? si no mal recuerdo.
3: Bueno, es que como te digo, Pixar siempre tiene que ver en todas las películas de Disney, nada más por usar el software este.
1: Ok. Este,
3: pero además de eso en particular, pues la verdad, creo yo que nunca. O sea, a pesar de que siempre se hizo esa distinción de que eran dos empresas separadas, eh, con distintos dueños, la verdad siempre trabajaron son juntos. O sea, este. O sea, realmente no hay una separación Disney-Pixar incluso cuando hacían sus propias películas porque las distribuía Disney.
1: Sí, está. O sea, la verdad es que, digo, lo, lo veía como referente porque era la más evidente para mí y que obviamente es una de las secuencias que más me marcó en cines porque yo vi a la creo que cuatro veces en el cine. Entonces sí era como de mis escenas favoritas. O sea, la parte del escape, bueno, del intento del escape de la, de la Cueva de las Maravillas era como de mis escenas que yo repetía en el VHS casi todos los días, ¿no? Entonces, volverla a ver fue padre, o sea, la verdad es que me trajo buenos recuerdos y, y sí me puso a pensar un poco en el live action que estrené el otro año. Entonces, pues yo sí, la verdad, digo, no 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 me emociona, pero sí espero por lo menos ver qué, qué, qué giro le va a dar a Disney y a la película, obviamente por toda esta renovación que traía desde hace algunos años con la obra de Broadway y, y el tono que le van a dar, porque el tono de la obra es mucho más colorido que, que la película. La película es colorida, pero la animada es colorida, pero la verdad es muy árida. Entonces, vamos a ver qué, qué tipo de animación le ponen, o sea, de lo poco que he visto solamente muestran como los frames igual que, que la animada, ¿no? entonces habrá que ver ya el tono final, ya cuando veamos por lo menos yo creo que el otro trailer que la verdad es que pues, aquí con, el, con Edith con su hashtag no trailers, la verdad es que no me afecta mucho ver los trailers porque sabemos de qué van pero este... sí, la verdad es que volverla a ver fue muy bonito fue uno de mis momentos de la semana y que la verdad redescubrir la película de, de forma muy bonita porque tenía ya rato que no la veía y pues si no han visto la din, chequenla, no está disponible en Netflix, creo que nunca he estado, así que sería buscarla por otros medios, o en Google, Google Play creo que está para rentarla. Así que pues si no han visto a la Dean sí el antes del antes de ver el live action, sobre todo por por lo que les cuento, o sea el el cómo la animación sí ha envejecido un poco, pero la historia tiene mensajes interesantes, o sea tiene mensajes sobre libertad, mensajes sobre misoginia, No al tam... lo
3: revés, los mensajes han envejecido muy feo y la crees y la
1: animación
3: <risas> se sostiene
1: ¿Crees? Yo fíjate que yo no, yo no vi nada de envejecimiento en los temas, ¿eh? Porque o sea, seguimos. Eh, no, o, sea... o sea,
3: el problema con los temas es que los temas tienen un mensaje muy feo. ¿sabes? Es un mensaje muy horrible. O sea, Aladdin es una de esas cosas que hoy. No, O sea, no importa que mientas No importa que engañes No importa que esto, o sea, lo importante es mm. Oye, uh -huh. lo, 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 lo importante es que una vez que convences a, a tu pareja De, de, de una relación que, fue, que se forjó en mentiras Todo, todo está bien, todo se perdona <risa> Es
0: uh, bueno, un interesante sí. punto de vista
3: pues, Igual, por ejemplo, el, el concepto este de libertad ¿Cuál es la chingada libertad de Jazmín? O sea, la libertad de Jazmín fue obtener el, este, el permiso de su padre de casarse de nuevo, re, re, reiteramos, de casarse con el mentiroso, este, o sea, eh, o sea, mira, mira
1: contexto, no, Julio, no, no, contexto.
3: No 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 no, no contexto. la casaron. No la casaron con un fulano que no conocía, pero va de no es Polo en, en el contexto del siglo 21 y qué es lo que estás obteniendo. Estás obteniendo que se va a casar, que se casa con un tipo que solo tienes conociendo una semana. Ese es todo. O sea, es <risas> sus opciones eran conocer al fulano que llegó a su vida hace una semana o casarse con alguien que nunca conoció. Solo tienes dos opciones. Ese es binario. Bueno, pues, no sé. esta es una discusión.
1: No la lo sé, de... pero ya podemos. ¿Por qué no lo discutimos ya cuando es... hagamos un especial de Aladdin? Porque tengo muchas, muchas formas de discutir esto, pero. Este es mi momento el corazón de, la de Alberto romperse, Julio. Y, o
2: algo
0: así.
1: Sí, no, no, la verdad es que no. Creo que te, sí tengo como muy, igual como una buena forma como de hablar con Julio y discutir sobre la película, pero sí me gustaría hacer un especial con él. Fíjate, estaría bueno.
3: Va. Te animas o no te animas? Para, bueno, te más que puesto para cualquiera de esas. Muy bien. Eso. Bueno,
2: recordando siempre el origen de Aladín que es Las Mil y Una Noches y el mensaje de Sheresada es. en esa
3: particular
1: historia exacto. exacto no
3: pero, pero va de no es o sea este Sheresada es este evité que mataran a, a, a mil y un mujeres este eh, eh, y yo de mientras pues todos los días me acostaba con mi con mi presunto homicida y tuvimos tres hijos y después le rogué a ver si ya me dejaba si ya no me mataba y, y decidió que sí ¿No?
2: Pero es que eso nadie lo está negando, bueno yo al menos no lo estoy negando, yo me refiero a que, a que la, la historia en sí tiene un, tiene un una utilidad en ese momento para Sheresad.
3: Es lo que quiero que Alberto entienda Que por definición Todos esos cuentos son horribles <risa> Muy bien Pues yo creo que dejamos no, no. Esta pues no, discusión. Sí, ahí Aladín pues está bien suavecita Pues, o sea, Aladín tenía dos genios Y entraba y salía violando princesas Y
0: Sí, definitivamente uh, la historia original Siempre es interesante Pero hay que dejarla para otra ocasión no, no, no ni... <risa> Si no, sí, no vamos yo, sí. a hablar de Sabrina sí. Y no vamos a hablar sí. de she y sí. bueno, pues ya nada más para terminar los momentos de la semana rápidamente, eh, ahorita que Alberto habló de Will Smith eh, este Will Smith este fin de semana estuvo en la Fórmula 1 en Abu Dhabi y estuvo muy divertido porque bueno, fue un poco triste porque este, secuestraron, digo más bien ¿cómo estuvo? Ah, fue la última carrera de Fórmula 1 del año <ríe> muy triste, fue increíble estuvo genial tiene que ver el secuestro. Ah, porque Will Smith secuestró a Hamilton. <risa> Antes de la carrera eh, subió un video Will Smith a su Instagram. Donde ponía que estaba secuestrando a Hamilton Para él manejar el auto de Fórmula 1 De él Y estuvo padre porque Primero subió el video donde lo secuestra Lo amarra, Hamilton Saca sus este, dotes actorales Así viéndose preocupado Y amarrado en una silla Y Will Smith se va, se pone el traje de Hamilton El casco y se mete al carro donde obviamente descubren que es Will Smith <risa> y lo sacan esposado del garage de Mercedes. Entonces estuvo muy divertido ver todo eso antes de la carrera obviamente ya después Will Smith estuvo ahí en el garage de Mercedes muy muy padre verlo porque es como un niño o sea es como creo que todos reaccionaríamos en el garage de Mercedes viendo cómo salen los autos hasta lo pusieron a manejar una cámara en un este una grúa de una un, de una cámara estuvo se ve que se la pasó increíble el mugre de Will Smith se lleva muy bien con Hamilton <risa> entonces fue súper divertido verlos y Samuel Hamilton eh, ganó Hamilton, evidentemente Ganó la carrera y ganó el campeonato Y también ganó Mercedes El campeonato de constructores Estuvo increíble eh, Vimos lo inútil que so inútiles que son los Marshalls Porque hubo un accidente Bastante aparatoso La primera vuelta de la carrera Las primeras, Dentro de las primeras cinco vueltas de la carrera Se volteó un carro Salió volando y dio varias vueltas Antes de estrellarse Con, con, las, este, con la valla con Ajá eh, fue muy aparatoso, afortunadamente el piloto estaba bien. Lo malo es que el piloto estaba colgando y aparte ya se estaba incendiando el carro. Mientras nosotros veíamos a los Marshalls correr como gallinas sin cabeza sin saber qué hacer. Y nos, yo así como, no, Marshalls, ¿quién está a cargo ahí? Ay, no, oye, son, son Marshalls, ¿no bomberos? No, no, es que, bueno, eh, yo soy Marshall y... Bueno,
3: entonces platícanos tú cómo
0: sacas de las camas, a los No, es que tienes bomberos y lo peor es que yo vi quién era el bombero y el bombero se le olvidó su extintor, regresó por él, los extintores tenían las llaves, se vio cómo les quitaron las, las llaves de seguridad, o sea, estaba muy mal, o sea, un bombero ya tiene que estar listo con su extintor, saber dónde están las salidas. Los extintores aquí en México se les quitan las llaves de seguridad antes de la carrera para que justamente si los tienes que usar no se las necesites quitar
3: ¿Y eso, y eso lo verifica el marshal?
0: Eso lo verifica el bombero y lo verifica el chief post marshal que es el jefe del puesto Aparte no sabían por dónde salir los marshals, por eso andaban corriendo como gallinas en cabeza porque no tenían sus salidas bien marcadas
3: ¿Eh? ¿Les pagaron de los Óscares por estar bobeando según estaban tuiteando?
0: Exacto, o sea, se veía que no pues eran, no sabían no sabían qué hacer, no habían planeado una, que, cómo eh, reaccionar ante un accidente, que es otra cosa que los marshals hacemos antes de la carrera, ver qué vamos a hacer si pasan diferentes escenarios. Eh, el bombero cuando llegó, primero llegaron los médicos y los médicos salen de pits, o sea, los médicos tardaron como 40 segundos en llegar en ese momento ya todos ya tienen que, o sea, los Marshalls de puesto ya tenían que haber estado afuera apagando el fuego, o sea, fue increíble que, no, fue, fue una vergüenza la verdad pero bueno pero no, 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 no. <risa> bueno, pero aparte de eso, la verdad fue una gran carrera ¡No, como... me dejaste en aspuas, pues. o, sea, o sea, no ocurrió nada grave pues. Ah, no, aunque... no, no no. El, el piloto ah. dijo que estaba col... eh, Sus palabras fueron Estoy colgando como una vaca Y hay fuego aquí adentro ah. <risa> Y digo, no es tan preocupante Porque los trajes de los pilotos Aguantan hasta un minuto y medio de fuego directo ah. Entonces, realmente Estoy en Colgando ese aspecto como una, no... una vaca Sí, así dijo, estoy colgando como una vaca y hay fuego aquí adentro. Y todo así como... ¡Ah!
2: ¿En el gancho del carnicero.
1: Es que el, el,
0: el, el auto quedó volteado, entonces él no podía salir. Porque tenían que voltearlo un poquito más como para que quedara como en 90 grados y pudiera salir.
3: Y es que como no tienen puertas esos autos...
0: Ajá, no, tiene que salir por arriba y pues estaba de cabeza, entonces no podía salir del auto.
3: Muy específico eso de la vaca, a lo mejor es granjero. Tal vez, tal vez probablemente.
0: Pero no, el piloto estuvo bien, eh, voltearon mal el carro, por cierto, también los Marshalls, pero afortunadamente como no estaba lesionado, no se lesionó más. Eh, Ay, pero... Salió por sus propias manos y pues ya luego ya sacaron el auto como cinco vueltas después, lo cual también fue otra eternidad, pero... Pero está bien el piloto y pues Todo transcurrió con tranquilidad hasta eso
3: ¿Y cuando pasan esos accidentes Los coches tienen que reducir su velocidad Como si fuera sí. el safety. Okay. De hecho
0: salió un safety car Que es cuando el carro de seguridad sale Para que todos los carros reduzcan la velocidad Y nadie puede rebasar Todos tienen que ir atrás de ese auto de auto.
1: Ah, eso al menos si sí lo hicieron bien
0: Sí, 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 eso lo hace Torre de Control, entonces todos tienen que obedecer, básicamente. Ah, no. Eso no lo hacen los marshals de Abu Dhabi. Ah, bueno. Sí, entonces esto también fue la última carrera también de Alonso, de Fernando Alonso. Eh, estuvo, hubo un momento muy bonito donde Hamilton y Betel escoltaron a Alonso en su última vuelta. Y también todos hicieron donas al final en la recta principal, lo cual estuvo muy chido. Ah, sí, y... se lo vi y pues ya, fue una gran carrera estoy muy contenta, fue una gran temporada la verdad, una gran temporada también una histórica temporada porque Hamilton es increíble y pues ya, pues regresamos hasta marzo con la Fórmula 1 ¿perdón?
3: si sí, ya rompió récords o tiene muchos... Este, sí, ya,
0: eh, pues ya alcanzó a los mejores de los mejores Hamilton ganó por quinta vez el título mundial eh, ya está con los mejores de los mejores también rompió el número, <coughs> perdón, el número de polls, eh, que es cuando quedas en primer lugar de ser el auto más rápido. Y pues sí, la verdad está rompiendo todos los récords y según yo todavía le queda, queda la futuro la por delante. Todavía,
3: ¿Todavía aguanta otros añitos?
0: Sí, sí, claramente. Yo creo que estamos a la mitad de su carrera,
3: tal uh, vez. Entonces sí podrías, sí, sí es... ...si es posible que se pueda... ...terminar retirando como el mejor de mejores...
0: ...sí, y lo va a hacer... ...lo va a hacer... Ah, es un ...sí, sí, sí, no... ...Hamilton es por quien veo Fórmula 1... ...básicamente desde hace 10 años... ...entonces... ...no, va a estar, sí, sí, lo va a lograr... Ah, <risa> ...lo va a lograr... ¡Ay, <risa> qué suero, pues sé, que no
2: viste, ...sé que no viste a Schumacher... ...perdón, aquí yo...
0: ...no, de hecho no lo vi, de hecho... ...no vi la Fórmula 1 antes... Porque cuando mi papá me decía, mira, ve la Fórmula 1 etc. Y le decía, pues es que siempre gana ese rojo de Ferrari y ya me, me está súper aburrido. Entonces no vi nada de Schumacher. Y justamente empecé a ver la Fórmula 1 cuando Schumacher se va y Hamilton llega.
3: Oh, sí. y, ahora no dices, y ahora no le dices a alguien más joven, ándale, vamos a ver la Fórmula 1. ¡No, siempre gana el negrito! Pues casi, casi. <risa>
0: Pero nada, hasta es ahí buena competencia. No súper increíble, pero sí no es tan pausible que el gane. O sea, sí le costó trabajo esta temporada. Ah, bueno. <risa> bueno, pues yo creo que con eso ya vámonos a los momentos de la semana, que ahora sí nos duró mucho estos momentos antiguos. Vamos a las noticias, perdón.
1: Vámonos. Uh, vámonos. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag no vean trailers.
1: Chismes. En, en four nerds.
0: Muy bien Alberto, pues empezamos con esto de hashtag no vean trailers viendo el Rey León, <risa> oh, o claro. no bueno, vean teasers o algo así, y pues de hecho, bueno, la única noticia que yo tengo es que también salió el trailer del perfume de esta serie de Netflix que está basada en el libro El Perfume, pero que ahora va a estar como adaptada a la época actual eh,
3: Uy, eso siempre sale bien Híjole,
0: sí, no sé, ni siquiera lo vi completo Y no porque hashtag no vean trailer, Sino porque realmente me aburrió un poquito el tráiler Porque aparte dura como 20 minutos eh, No sé, tal vez vea el primero a ver qué tal Pero nada más A ver qué pasa No sé, Alberto, mm. si tú tengas otra noticia
1: pues hay una noticia reciente, así calientita, que salió hace como unos 20 minutos media hora que el próximo <risa> año, pues Netflix se va a animar a subir Neo y Evangelion, el anime por excelencia más deprimente de la historia a su plataforma de streaming. Y pues yo estoy muy emocionado porque tengo muchas ganas de hacer un rewatch de falta ver más anime. Mandé ¿Te
3: hace falta ver más anime Evangelion de deprimente o ser comparado con otros animes deprimente. Bueno, pero.
1: Eh, sí, lo sé, pero aún así sigue deprimiéndome bastante entonces la verdad es que yo lo espero mucho y sobre todo porque también ya si no si ustedes son fans de Evangelion o no lo son eh, también se están haciendo un tipo de reviews, como lo habían hecho hace algunos años, pero ahora es como un, bueno un, una reconstrucción de toda la serie pero ahora en películas y que la última película se espera que se estrene el próximo año entonces ya van a cerrar con la cuarta película que si no han visto las, las tres primeras pueden hacer también como un, un view de las películas y después ver la serie para que vean también cuánto ha cambiado eh, un poco también la historia y también la animación, pero creo que ver las dos sería como muy idóneo por si quieren entrarle al mundo de Evangelion. Es un mundo muy, 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 muy no difícil de, de acceder, pero sí es como, como un poco pesado y a la vez también tiene sus momentos divertidos y a la vez tiene como momentos muy fuertes pero que si no la han visto en serio tienen que verla porque es una del por lo menos para mí sí es una de las series que marcó mi, mi mis inicios en el en el mundo del anime ya más allá de series como tradicionales como como Dragon Ball, como de, no sé, como como rana, como muchas cosas que yo veía pues, solamente porque eran cinco, no? Entonces Evangelion, pues sí llega a mi vida en una etapa como medio emo también que es en la preparatoria, entonces pues digo penitas, es como dicen este chillón el niño y le dan porque llorar. Entonces, pues, pues la verdad es que fue un, un buen descubrimiento y que me da gusto que, la haya, que se hayan animado a subirla y sobre todo pues para ver si tiene algún tipo de resurgimiento pues en el fandom, ¿no? Entonces va a estar interesante ver qué opina la gente de Evangelion y pues ahí va a estar. El próximo año ya, ahorita les pasamos la fecha ahí en este... Les dejamos la fecha en la página para que vean ya cuando se estrena y pues ya. Esa es como mi noticia de reciente salida. Reciente calentita.
0: Ah, eh, no sé, Evangelion... Yo no me acuerdo de nada, así que... Eh.
1: ¿Puedes volverla a ver? ¿Por qué no?
3: No lo hagas, te da cosas mejores en el. Sí,
1: la verdad que sí. Ah, ah, <risa> pero
3: ya nos contarás. Espero
1: todo. el apoyo de Joyce, pero creo que me voy a decir que no. Este, espero mira, el apoyo de Joyce.
2: Hace mucho tiempo que la vi y la verdad tampoco me acuerdo. No tengo una... Pues, pues, la,
3: de mejor ve Serial Experiment Lane.
2: No escuché bien, pero este, no, no tengo una posición con respecto a Evangelion, solo que igual que Edith la vi cuando todos los niños de mi secundaria dicen que era cool y no me acuerdo de casi nada.
3: Haces bien, es mi cerebro protegiéndote. <risa> <risa> yeah,
1: oh, mi cerebro. Pues ya no, que Lo que yo le decía a ya, Alberto
3: hay. es que si, que si se quiere sentir emo y, 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 y cómo se llama y. Y, y profundo y filosófico, pues que mejor vea Lane, Serial Experiment Lane.
1: Va, la voy a ver también, para que no digan que no, no soy, no soy cerrado en esto. Me gustaría también ver, pero también quiero ver Evangeline otra vez, tiene mucho que no la ver. Sí. Y aparte, Evangeline es muy uh -huh. rápida, o sea, son 20 capítulos de 20, 25 minutos, entonces también no, sé, no se va a tardar mucho en verla. Me gusta mucho pues, el intro, pero puede... no, sí si sirve de
2: algo. Uy, y el intro
1: y el final. Me
3: gusta el intro, eso es lo único que salva la serie.
1: Oh, ya, yeah, suficiente.
3: ¿Eh? Oye, como dice el meme, cuando inicia la canción, o sea, y, y ves a, y ves cómo se llama, y ves ángeles cayendo de manera apocalíptica, y ya cuando, y, y ya cuando está, y ya cuando entra la parte Tecno, y ves a Jesús haciendo break dance, o sea, <risa> es una canción particularmente bailable, tiene mucho ritmo.
1: Sí, eso sí. La verdad es que sí. De hecho, hay, por ahí hay un meme que les voy a dejar en la página que que hicieron un, un, una superposición de audio con el video de, de... de este grupo del LMFAO, que es este grupo como de, de electrónica pop, y que tiene el mismo tempo que una de sus canciones más famosas, así que se los voy a dejar ahí también para que se vean un rato, porque fue Por favor,
3: me lo puedes pasar, porque yo, porque tiene, tiene, tiene como seis meses que lo estoy buscando, y como no conozco a ese grupo, la, la perdí, o sea, lo vi en Facebook y lo perdí, o sea, te, sí,
1: te... Te, te lo paso porque es buenísimo. O sea, el ¿Sí? tiempo es el mismo y lo bailan bien divertido.
3: Cada mil, eh, entra al mismo tiempo que, que, la, que la de Evangelion.
1: Sí, es muy, muy chistoso. Sí, te lo paso. Ahí te, igual te, te lo paso por el, por el chat y ya te lo, te lo también se los dejamos en la página para que lo puedan ver los que nos escuchan ahorita. Pero bueno, me emociona Evangelion. ¿Qué más puedo decir?
0: Muy bien. Está bien. ¿Tienes alguna otra noticia, Alberto? Porque. Me quedé sin noticias yo.
3: ¿Cómo, ¿Cómo crees? crees? A ver, Acaba de ser el día de gracias gringo, entonces, pues, es, es semana de noticias lentas. Sí, ¿verdad?
1: Sí, sí también.
0: No, nada más puro trailer. Bueno,
1: también creo que, uh, como andando ya rápido, porque ya hemos abordado bastante el tema de, de Roma, Este, seguimos teniendo como como un aumento de, de salas en, en el país y, y está, está muy interesante porque me quejaba el otro día en el programa, así un poco del de la distribución de la película, pero el, el giro que tomó el, el aspecto de distribución en, en México, la verdad es que me está agradando bastante y sobre todo que es como como esta puesta por parte tanto de cine caníbal como por parte de, de Cuarón y su idea, supongo, y no sé qué tanto tenga que ver Netflix. Digo, ya ya sabía venir un poco por, por la parte de, la, de las proyecciones cine
3: ¿Quién terminó cediendo? ¿Quién dobló manitas? Netflix o Cinepolis?
1: ninguno No, no, pero pero ninguna ninguna ha doblado manos aquí. Aquí ya lo que a lo que iba es que al momento de no ser accesibles ambas, este ambas. Eh, bueno, el duopolio de cines en México, el que estén tomando en cuenta cines. Ahora sí que cines pequeños en las provincias neta. Me está encantando la idea como no tienen así como, como, o sea, cómo, cómo lo estoy viendo, porque sobre todo pues, yo que digo antes vivía en, en provincia, más provincia que en Puebla ahorita, pero por ejemplo en Hidalgo, eh, neta esperaba este tipo de películas por el simple hecho de ser entre comillas de arte no llegaban en lo absoluto a menos que fuera un circuito como seis meses después. Y si es que las veías. Entonces me, me, me dejó sorprendido que, por ejemplo, en Puebla iba sí a estar como en cines como bastante como, como nice y de universidades y en el teatro de la ciudad. Pero en, en Hidalgo, en lugar de llegar a la capital, está llegando a dos municipios que están no lejos de, de Pachuca, pero llegan a dos a dos cines que de, de, de municipios que están como a una hora, hora y media del de lugar y que son cines pues literalmente ajenos a cualquier tipo de, de marca y que son cines de, pues ahora sí que entre comillas, de pueblo y que están aprovechando estos espacios para proyectar la película y, y sobre todo la parte también de, de la flexibilidad de cuarón de decir, bueno, ok, no me voy a poner sangrón con con proyectar mi película en 4K y con sonido de atmos ¿no? si no hago una copia 2K con 5.1 para que puedan proyectar los cines de este tipo y por ejemplo... o sea, Eso es también eh.
3: parte de su... Ahorita que, ahorita que lo estás mencionando, sí me, me empecé a acordar creo que desde un principio había dicho que hasta quería presentarla en México así como en carpa. O sea, este, creo que, que desde, desde un principio su intención era así como que llevarla a, a, a todos los lugares que pudiera, si era posible hasta las rancherías para que la gente la viera.
1: Sí, la verdad es que está padre, sobre todo porque yo creo que uno sabe que primero el tema va un poco enfocado a ese tipo de, pues de, de lugares, sobre todo por el tipo de temas que toca. Y segunda también tiene también a mí lo que me llama mucho la atención es la parte como de, de de cómo está rompiendo el modelo de negocio. Saben? Porque ahorita la verdad es que hay que ser honestos. La, la forma en que la revista de, de Cinemex y de Cinépolis que, que deben estar haciendo de ser interesante sobre todo porque primero no es un cine, o sea, son cines ajenos a ellos. Y segunda, porque el modelo de distribución en serie es lo que está buscando Netflix hacer. O sea, darles una patada bastante interesante en el trasero y demostrar que también pueden distribuirse películas de otro de otro modo. Creo obviamente que no, pues es cuarón y, y, y... Que... yo digo que sí no, mira, o sea, sabes voy qué? que es un ejemplo
3: o sea, hay que ser
1: claro. al pan pan, al vino
3: vino o sea Netflix quiere el pastel y comérselo o sea Netflix quiere las exclusividades que da el modelo de stream y pues está bien o sea que se transmita en internet Adelante Si sí. ellos quieren pagarle A los mejores directores este Para tener sus obras en exclusiva Bien por ellos Así funciona el capitalismo Pero no, no. Pero Netflix también quiere El prestigio De recibir premios Y para Recibir premios tienen que transmitirse en cine. Entonces, muy convenientemente, muy, muy este, forzando y traicionando, y traicionando lo que se supone debería ser Netflix, ah, fíjate que sí, somos exclusivos del Internet pero nada más por una incaucación y para estos proyectos en particular para que nos tomen en cuenta para los Óscares, esto los vamos a, tra los vamos a exhibir en, este, en salas de cine para que puedan participar. Y entonces yo me pregunto si su prioridad son las salas de cine para los premios, ¿tiene sentido que... Si Netflix está siendo avara y codiciosa de que nada más vamos a transmitir el mínimo suficiente para que nos tomen en cuenta para los premios y de ahí eh, se acaba se acaba la la la, 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 la proyección, porque aquí en México, donde obviamente no los van a tomar en cuenta para ningún premio y no, no les importa, porque de nuevo ya siendo justo la, la razón ya si Cuarón también quiere un un ariel o una plata lo va a hacer nada más por esas por eso, eh, o sea se pagó solo esas proyecciones en los cines en los cines de barrio o sea no, no es uh, nada más por el valor de su de su corazón o de que realmente haya te, dinero ahí
1: te voy a te voy a tener tantito porque hay algo que sí va a ser un dato que que en la parte que dices sí le entiendo totalmente pero te voy a decir algo y te voy a decir por qué no es por los premios puede puede que los premios sean un aliciente para 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 el modelo para cambiar el modelo de negocio porque yo lo estoy viendo así pero la verdad es que Netflix y no, y es, que no es
3: por el modelo de negocio es que es que es lo único, es que es, recuerda esto los premios son artículos de vanidad
1: te, te voy a refutar aquí un dato. Déjame tanto acabar porque, eh, eh, o sea, me parece sí, sí, o sea, aceptable la parte de los premios. Estoy totalmente de acuerdo, pero ahí te va el dato. Cuaron y Netflix no necesitaban necesariamente estrenar la película por un cierto tiempo. La corrida que tuvo la película la primera semana en la Ciudad de México era suficiente para alcanzar un premio. La gran realidad de todo es que también a mí lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Cine Tonalá y Cinemanía, que son cines pequeños e independientes, Netflix les da dinero o no sé si ellos también consiguen el dinero. Es que eso todavía no lo tengo claro. Pero las alas se readaptan a la forma en que Cuarón quería proyectar la película en Cuatro Caídos Viadmos. Eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque aparte, no sé si los impulsa Netflix o quien sea, están viendo que este, esta película, sobre todo por el nombre del director, tiene la, es, 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 es como de ver la oportunidad de tomarla para todos los que están haciéndolo. Y te lo digo, ¿por qué? Porque sí entiendo totalmente que, que, que tengas un poco la idea de que sea como la distribución totalmente completa porque necesitan el premio, pero la verdad es que no. El premio ya lo pueden haber obtenido con la simple corrida. No, de no, de hecho, eh,
3: yo lo que te quería decir es, que, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Claro. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes y lo que, y lo, que y lo que estás olvidando aquí es que Cinépolis o sea, y, este, y, y Cinemex, que son las dos cadenas monopólicas, o sea... Estaban pidiendo algo que no era particularmente este jalado a los perros. ¿sabes? Estaban pidiendo la misma ventana que le piden a cualquier otra película.
1: Claro, sí, sí, estoy totalmente o sea, de acuerdo. A que
3: voy, y a lo que voy, que, o sea, ese es el punto. O sea, lo, tú estás confundiendo la sucesión de hechos con la intención. A lo que voy es que Netflix nunca tuvo la intención de darle esos tres meses. Entonces, claro, o sea, sí. Entonces, cuando yo me refería. A la ventana de los premios, pues es única y exclusivamente para las grandes cadenas. Ya que ahorita estas, estos pequeños cines y estas cosas que está ofreciendo Netflix, Cuarón, este y que prácticamente es caridad, si lo quieres ver de esa manera, no va a durar tres meses. Va a durar a lo mucho,
1: es un claro. mes. Claro. Sí, no, y claro, y, la, y las proyecciones de hecho son limitadas, o sea, las proyecciones son de una semana, pero, va, va, o sea, esta, es porque es interesante por dos cosas. Por una, porque obviamente el ruido que ha generado la película está obligando a la gente, sí, o bueno, no obligando, pero invitando a la gente de forma muy, muy interesante en la parte de la publicidad a ir a ver la película, pero a sabiendas que no la tienen de forma accesible, ¿sabes? Ese, ese mensaje me parece muy interesante.
3: No, la verdad porque... creo que eso es algo que solo atrae a la élite este, intelectual. Eh, si tienes acceso a Netflix, es, va a ser literalmente ¿para qué me muevo si la voy a poder ver en mi casa?
1: Ok, ¿y la otra? o sea, ¿Por, ¿por qué, eh, qué distribuirla en eh, cines?
3: Que es precisamente la razón, fíjate, yo, yo lo discutía la semana pasada precisamente con Héctor de Crónicas del Multiverso, o sea, eh, en, desde esa perspectiva, uno podría entender lo que ¿Por qué Cinemex? ¿Por qué Cinépolis se sienten? O sea, porque no es justo competir con con este con Netflix porque pues, quién va a ir a ver la película si la puedes ver en tu casa? Pero okay. la realidad es que esa clase de películas, esa clase de películas que han estado pasando Roma o La balada de Buster, Buster qué?
1: Uh, um, sí, no no, no la, la
3: de los Queen, ajá. Ajá, esa son películas que solo ven los snobs o sea, aquí todos están pecando o sea, que quede claro que aquí no hay buenos aquí todos son este, eh, bola de de, 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 ¿cómo se llama? de ambiciosos este de la pelota es mía y no la presto o sea, aquí Netflix está presionando un modelo de negocios que jura y perjura que no que, que odia y que quiere revolucionarlo pero está, pero está accediendo a los cines por los premios. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, la razón por la que acceden a, a los cines es por los premios y después de que logran su mínimo por los premios, ya no les interesa compartir las ganancias con una exclusividad con los cines. eso es, esa es parte.
1: Eh,
3: la segunda eh. parte es que los cines realmente con este tipo de películas realmente no van a ganar un chingo de dinero si que, o sea, que no se hagan fallas uh -huh. películas la gente que las va a ver al cine es gente que las quiere ir a ver al cine y y, y no van a ser mil millones de personas van a ser a lo mucho 500 mil que también es bastante bueno para un tipo de película así, pero no la están tratando como si fuera un blockbuster nada más para poder decirle a Netflix nosotros somos los que imponemos las reglas
1: Ok, ojo aquí, porque literalmente hay salas que se están vendiendo completamente en lugares donde yo ni siquiera me esperaba. O sea, creo que salas de Oaxaca, salas de Tulancingo. Sí, ¿por,
3: por sí. qué? Porque precisamente es el tipo de películas que... Mira, una sala de cine eh, de las antiguas ya no existen, o sea, ya no existen salas de cines para dos mil personas. Así que, ¿qué te gusta que ¿Qué debe ser el cine más grande e independiente? ¿200 personas por sala?
1: Claro, y no, y deja, o sea, yo no me peleo con eso porque a final de cuentas eso es a lo que iba. Ese es el modelo de negocio que busca instalar un Netflix, o sea, el, 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 obviamente está pegando a tirarle a que, las, a, la, a que las grandes empresas lo acepten sus películas, sí, obviamente por, por el prestigio, pero si no se puede, la forma en que Netflix busca la manera de meterse y porque obviamente lo sabe, porque eso lo hice yo, o sea, obviamente yo soy de Puebla y tuve que ir hasta la Ciudad de México a verla, por ejemplo. Entonces ese tipo como de gente que llamas es también obviamente una estrategia interesante y que a la vez yo entiendo totalmente los premios, pero sí quiero dejarlo claro. Por los premios tal vez sí, por la, por el renombre, pero no tenía necesidad de hacer un estreno, un estreno nacional de ese estilo, porque con la corrida que se hizo en Ciudad de México era suficiente para que compitiera.
3: Pero más, más allá de todo eso, o sea, no hay que olvidar. Que esto es México con una película mexicana. O sea, eso, este movimiento no lo estás viendo en, en el resto del mundo donde se, se te está transmitiendo Roma. Y, y más importante aún, no lo estás viendo en México con las otras exclusivas de Netflix. O sea, no lo vamos a ver con Mowgli, no lo vimos con, con la balada de Buster. O sea, este esto es por Roma, porque es en México porque es Cuarón, porque va para el Oscar porque es parte de, de, de toda esta telaraña que involucra los deseos del creador eh, eh, quedar bien con el pueblo eh, la, la propia publicidad que se está generando pero velo con otras películas de la propia Netflix en México que no van a pasar en cines y la respuesta es pues no es un modelo de negocio fue una cosa muy específica que ocurrió en, con una película por particularidades que la verdad no puedo yo decir ah esta es la razón, solo puedo suponer pero usando como, usando como evidencia las otras películas que no estamos viendo en cine, ni siquiera así de, de, de un, una única ocasión en la cineteca o en, un, o en un cine de arte nos demuestra que no es prioridad para Netflix, para sus películas como un modelo, esta es una cosa especial
1: pero no podría ser una cosa especial que traiga una bola de nieve para otras cosas.
3: Independientemente de, de dónde las transmitan, Netflix va a seguir consiguiendo, creando sus mercados locales. O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho. O sea, vas a ver más películas. Eh, si tú ves que Roma gana todos los Oscars este, para el próximo año, probablemente vas a ver a otros, a, a otros directores mexicanos rogándole a Netflix ya, tocando puertas pero no necesariamente eso te va a llevar al mismo modelo de distribución que Roma, lo único que te va a llevar es lo que ha estado ocurriendo sale la primera serie mexicana en Netflix, le siguen dos, tres, cuatro y no solo en Netflix, viene para Amazon, para Blim, para Claro Video, o sea es un hecho que el futuro de la distribución está en el internet cada vez, o sea, y el problema básico es que Netflix sabe que si no crea contenido original ahorita lo que los llevó al, a la cima los va a destruir es decir, todos los catálogos y librerías de las empresas se van a ir cuando ellas crean sus propias este, eh, plataformas Disney, listo para el 2019 Warner, listo para el 2019 este... ¿Y eh, eh, ¿Cómo se llama? Paramount, no, Viacom listo para también 2020 o sea, antes de que se des cuenta, si Netflix no sigue produciendo a la de ya más y más de contenido original no va a tener nada que, que transmitir
0: Bueno, eh, lo cierto es que efectivamente ya están cambiando los modelos tanto de producción como de distribución porque bueno, también es eh, claro que hay que también distinguir que Netflix ahorita es el que está distribuyendo no tanto produciendo porque básicamente la se, sea,
3: es a lo que me refiero ajá,
0: exactamente se adueña ya que la película está terminada y es cuando se hacen los tratos y es un trato que definitivamente aceptó Cuarón y como ya vieron pues sí dio para muchísimo que discutir y va a seguir dando conforme se pasen las, los días eh, a, a Alberto está comatoso. No, no, es que ya, ya hay que seguir porque ya el público ya nos está preguntando sobre los otros dos temas y de hecho también se armó algo interesante en el chat sobre la distribución de copias digitales y cómo ahora se maneja. Eh, si quieren, igual lo podemos dejar para otro programa donde hablemos ya también cómo, de qué, cómo se maneja la distribución física ahora en cines y qué representa también esto para, pues para los cines o para los cineclubs que ahora pueden tener esta película. Y por la razón que, de, de hecho, ahorita puede Netflix eh, dar Roma a, a cualquier lugar que se lo pida, que, bueno, básicamente son los DCPs. Que, bueno, aquí ya le estaba comentando a Edgar Pérez que estaba preguntando que... Que si la mayoría de las películas siguen siendo distribuidas en copias físicas Ya que él sabe que episodio 2 y 3 de Star Wars ya están apostando por la transmisión Y yo le comenté que no son copias físicas como tal Sino se llaman DCPs que son archivos que se dan en discos duros Y estos discos duros eh, son los que se distribuyen ya sea con contraseñas Para que solo lo puedan abrir los cines en ciertas salas Ahora, también lo que... Por lo que yo... Yo lo que creo que está haciendo Roma... O lo que está haciendo Netflix ahorita... Para darle a, tantas, a tantos cines... Es que está mandando los DCPs a servidores... Entonces tú como cine... Puedes bajar el DCP de tu servidor... Y igual con clave... Con contraseñas... Usarlo en tu sala de cine... Sí. Eh, entonces esta forma de distribución es muy sencilla porque ya cualquiera que tenga un buen internet básicamente puede bajar la película y transmitirla en su cine en ciertos horarios. Y también no, no corres riesgo de piratería y la tienes en pues, la calidad máxima, ¿no? ¿Y sobre esas
3: cosas son como las cintas de Misión Imposible? ¿Se autodestruyen después de ciertas
0: horas? Sí, efectivamente, solo la puedes abrir... De hecho, por ejemplo, para Cinépolis y Cinemex tienen que especificar la sala... Entonces, ese DCP solo se puede abrir en la sala de cine que le pones la clave y en el horario que le pones la clave. Entonces, así es como ahora se maneja en, eh, los DCPs encriptados. Uh -huh. Pero bueno, pues yo creo que podemos dejar aquí el tema. Eh, está Héctor ya por ahí en el chat, te está echando porras. Y también este, Julián García, que ya sabes que también es tu fan. <risa>
3: Julián García es, es fan de, de crónicas O sea, solo yo porque me, 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 me llevan a, a múltiples crossovers Pero, o sea, cuando Héctor llega a aparecer en otro lado, ahí lo sigue Cuando alguien más abrió su podcast, ahí lo sigue Él es súper fan, o sea, es, es lo más cercano que tenemos a un grupo
0: Exacto <risa> Sí, todos queremos a Julián ¡Yay, Julián! <risa> pero bueno eh, sí, Julián, también no a la piratería, definitivamente. Eh, solo a las descargas ilegales. Digo que. Eh, nada, sigamos. Entonces, ya vámonos. Dejemos las noticias de la semana y vámonos a las series. Que hay que hablar de dos series. Y Joyce, creo que ya se durmió. Joyce, ¿dónde andas? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. <risa>
3: Excelente. Es el, es el momento que. que, que porque me imagino. Uh, 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 bueno, de hecho, no sé. O sea, yo sé que a mí me trajeron por Shira, pero ¿quién está fascinado con.? con este Sabrina
0: con Sabrina Yo yo estoy fascinada con Sabrina. <risa> ya, pero pasemos a series y hablamos de ello. Yo voy a
3: quedar hablando sola en por
0: media hora porque yo no la vi. Oh, no, 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 yo vale. voy a reír, yo voy a Ay, rar, rar. Ay, ya. Ay ya está, para eso vino Joyce. Vale, vamos a series. Series.
1: Televisión, streaming en For Nerds.
0: Muy bien, pues hace unas semanas se estrenó la serie de Chilling Tales of Sabrina, si no mal me equivoco del nombre. El eh, forma, el Avengers, Avengers,
3: Netflix, Ad el Adventures,
0: ajá, exactamente. El secreto de Sabrina. Exacto. En Netflix, que bueno, como ustedes sabrán, en los 90 se estrenó esta serie que estaba basada en los cómics, que de hecho, eso nos puede hablar mucho Joyce y Julio. Eh, en los noventas fue esta serie que se basaba como más en la comedia Protagonizada por Melissa John Hart Y pues Netflix decidió que si iba a ser un remake o una nueva adaptación del cómic Al menos lo iba a hacer diferente Y creo que sí lo no, hizo es que muy diferente
3: Porque es, es algo bien curioso Porque técnicamente también está basada en un cómic Exactamente. Es, es, el, es, el, eh, es, es de hecho un cómico anónimo, De Chilling Alimentos, de, de Sabrina, de del que es ahorita el showrunner, eh, sacasa, no puedo
2: decirte los nombres. No. Sacasa, no se me fue también. Tiene el segundo <risa> apellido es latino, pero no recuerdo el nombre ahorita.
0: Ahorita lo buscamos, ya saben que en este podcast siempre se nos olvidan los nombres Sí, la
2: maldición es por
0: <risa> y, y pues de hecho, ustedes dos ya leyeron el cómic, ¿no? Puerto
3: Aguirre-Sacasa
0: Ah, perfecto
3: y... ¿Ya, ya ves que hay que ponerle un guioncito cuando quieres conservar un apellido ya para que sea doble
0: Exacto, sí, sí, sí
3: este, Ustedes dos
0: me... ya leyeron el cómic, ¿no? Tengo entendido
3: Sí, sí, lo que. Eh, se quedó inconcluso, o sea, este es un cómic de hace como cinco, cinco años, creo. Este. Y. Sí, un poco menos. Tres, cuatro sí. años, más o menos. Sí, más o menos. El, el punto es de que. este el, Ah, 2014, ya, ya llovió cuatro años. Sí. Este, octubre de 2014 salió el cómic. Eh, creó este cómic, no vendió mucho, se quedó en el número 8 y. De hecho, se lleva el concepto como tal ahí a, a venderlo como serie de televisión. La estaba promocionando para, para Warner. La querían la, la, quería, la querían producir como serie hermana de, de Riverdale. Uh -huh. y, y al final Warner dijo, no, nosotros la verdad no, no tenemos espacio. La íbamos a poner en, en CW, pero como que no es lo nuestro. Y ya Netflix le entró, pero... Ese cómic en particular Tiene todos los elementos Que vienen de... Que vas a ver en la serie O sea, porque porque esa casa Había estado, este... ¿Cómo se llama? Produciendo Una sublínea que podríamos llamar Que era el terrorífico O sea, empezaron con eh, Con Afterlife Archie O sea, que era básicamente El apocalipsis zombies En Riverdale Y, y, y de hecho... Varios cómics de ahí todavía continúan, o sea, eh, Torombolo, Hombre Lobo, este eh, Betty Vampiro, es, ah no es Verónica Vampiro, Verónica se llama, o sea, y son cosas serias, o sea, nada de comedia, nada paródico, es muerte, destrucción y esto. Y entonces, pues, cuando crea Sabrina. La, la, las aventuras te, te escalofriantes, pues viene esta idea de, bueno, son brujas entonces vamos a involucrar a Satanás y a y, y, y este, y, y cómo se llama, y, y, y las repercusiones este de la, de la brujería y además, curiosamente el cómic ocurre por ahí de, de los años sesentas o sea, es, es, es la Sabrina clásica, pero en un, eh, pero en un modo macabro y, este, y terrorífico. Entonces, sí está basada en, en un cómic, no necesariamente el cómic clásico. Obviamente, casi todos conocimos a Sabrina con la serie de, de Nickelodeon.
0: Sí, de hecho, creo que todos aquí, ah. al menos los que no leemos los cómics. Bueno, es que
3: pero... ser de cierta edad, o sea, si ya pasas de los 50 pues probablemente tú conociste o sea si, si alguien tiene 50 años conocieron las caricaturas de Sabrina que se transmitía que, que produjo este Filmation en los 70s uh
0: -huh.
3: o sea Archie Sabrina Sabrina la bruja adolescente o sea esas 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 son los son las caricaturas bien bonitas bien bien rosas este Nada que ver con lo que verías en los noventas, nada que ver con lo que
0: verías ahorita. Y es que, de hecho, ya un poco lo están comentando en el chat. Eh, algún Como estabas diciendo un poco ahorita, Julio, los cómics, por lo que tengo entendido, son muchísimo más eh, fuertes respecto tanto al acercamiento al satanismo y al gore que la serie que ahorita estamos viendo
3: en Netflix. Tú la ah, serie sí, es mucho, mucho más suavecita. ¿Tú, Joyce, cómo es? El origen de, de, de Salem es completamente diferente. Y,
0: y digo, eso, eso también es muy interesante, porque no sé tú, Joyce, cómo sientes esta diferencia de los
2: cómics con, con la serie. Mmm, depende. ¿Ya puedo pasar mi rank? Sí, 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 <risa> adelante, vas. Pues mira, eh... Sí, para mí, o sea, sí toma elementos de este, de este cómic, de esta interpretación, este, pero la verdad es que así ya, ya hablando de continuidad con el mismo o, no sé, la evolución de los personajes, no se parece para nada al cómic, o sea, es muy muy diferente y digamos que mi primera decepción de esta serie es que, porque yo sí, la verdad, yo por ahí lo mencioné creo que en otro programa Soy muy muy fan de, la, de esa serie Como creo todos también Que fue la primera serie que a pesar de la mala Programación de Canal 5 Que le cambiaba de horario a cualquier este, día, día para otro Yo la seguía religiosamente Entonces era muy muy fan Y sí esperaba como con O sea yo nunca fui de las que me quejé De ay es que no se va a parecer a la Sabrina original O sea para nada yo sí estaba entusiasmada Porque conocí el, el cómic no lo había leído, pero lo leí cuando supo que iban a sacar el, el, la adaptación. Y la verdad, yo sí recuerdo que hasta una semana antes del estreno, los teasers, los trailers, bueno, no sé si ya había trailers, pero creo que sí, pero toda la, toda, todo el aparato alrededor de, de la serie me decía que iba a ser un, algo totalmente diferente, algo que para mí pensé que iba a ser más parecido al cómic. Y nada, que cuando llega, o sea... Cuando, cuando llega la serie y la veo, honestamente lo he manejado así. Cualquier persona que me ha preguntado, para mí es como la sección orgánica de CW. O sea, no 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 me dio miedo, tú sabes que a mí me da miedo todo. este El personaje ese del, del bat ay me pareció así como de Trump, de, de los 90, feo, o sea, no sé, horrible. No, 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 no. Vaya, no, no lo entendí, como que dije, ¿qué pasa aquí? Con es que esta ese
0: episodio sí. en particular creo que fue el único episodio que sentí justo como de los 90, como un serial de los 90. Todo lo demás sí lo sentí como más, como más coherente en la
2: serie en sí. Sí, este, yo yo también eh, quiero decir algo. Me, parece, me hubiera parecido perfecto que esta serie sí hubiera salido en CW, porque entonces yo hubiera entendido, ah, ok, ya sé que van. Ya sé qué van, ya sé qué público le tiran, ya sé qué están buscando, ya sé que me están vendiendo y qué va a ser en verdad. Entonces me pareció muy coherente en, en ese sentido. Digo, ah, pero esta serie sí iba para CW. Y yo sabía que originalmente iba para CW, pero después dije, ah, ok, entonces la van a pasar a Netflix, como mencionaba ahorita Julio. Pues yo dije, ah, pues sí, sí le van a subir unos tonos de seriedad o de terror o de o de pues al menos este ser fiel al cómic en el que está basado y a mí no me lo pareció personalmente me,
3: pues me... Eh, siempre hay que recordar que no porque se cambie de, de distribuidora de casa productora Necesariamente implica que le iban a cambiar el tono O sea, pro, o sea esto estaba ya muy avanzado eh, para CW Probablemente simplemente dijeron, ¿sabes qué? No y no Y pues el, eh, y a casa no iba a cambiar toda la serie nada más porque ya estaba con más libertad Aunque dicen que la segunda temporada tiene un tono totalmente diferente y creo ahí que se siente. Final, ahí ya sí podía tener más libertad para producir lo, lo que Netflix permite.
0: Sí, y creo pero que, que, que se siente hallaba. en el final. Se siente como que va a ir a otro lado. No
2: sé.
3: Este sí, a veces pasa. <risa>
2: no, um, bueno, no, sí, ok, pero es que eso ese es como el primer pecado que le hubiera dejado ir. <risa> pero luego fue sí llegar a la serie y, y ver todos los patrones que yo ya conozco de Berlanti y compañía en todos la Roberts y en River bueno, no ver Riverdale, pero ese, claro, yo sí yo sí conozco a otras personas que también les pasó lo mismo y ay oh, es que esto sí, perdón, esto es muy personal pero que en sí el, el CW me choca, me choca porque creo que es eh, contraproducente para estos discursos de representación y de, de justo esto no es de Um, a ver, díganme si estoy mal Porque aquí, bueno, no sé si Alberto está por ahí Hay tres personas escuchando en este momento aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy <ríe> Sí o no Sabrina, bueno, esta Sabrina Chilling Adventures, se vende como una serie Feminista, sí o no, o sea, no digo que lo sea ¿Se vende sí o no?
3: Sí Bueno, sí. es que esto es una serie feminista Pero no todos los feminismos este, Son iguales Y no necesariamente tiene que ser El mensaje correcto para que su intención no sea la misma es, que pero es,
2: es una fórmula que ya tiene CW es y que, que, es, que la, sí, sí, sí no, tú dime, Edith. No, o dime
3: sea me imagino que algo ahí va a llegar ¿no? o sea, este te molesta que la vendan como una serie feminista, pero para ti no lo es, ¿cuál es el problema que tiene CW con estos mensajes?
2: pero, espera, Edith, ¿te voy a decir algo? no, gracias, contéstale ah, a Julio sí pues que le hace muchísimo daño a, a, en sí, a, a en sí lo que, la verdad, eh, estos los movimientos o los movimientos fundamentados, no el fan que lo dice, uy, sí, no hay representación y que en realidad no tiene la menor idea de que, o sea, ¿qué, es, qué es esto, qué, qué movimiento, qué, qué aparato crítico hay atrás de, de pedir buena representación, es súper es contraproducente porque al final eh, le estás dando armas, uh, como tú los llamas en tu programa los niños rata para venir a descalificar algo, porque ellos dicen, ay, lo están haciendo nada más por quedar bien, por ser políticamente correctos, y luego es bien vacío o sea, bueno, eso eso ya no lo dicen ellos, pero es bien vacío el, el lo, lo que te están dando y, y solo para cumplir como una cuota y, y a mí se me hace horrible porque hoy en día esto ya está mutando y, y ya nada más a, a veces como que siento que hay um, no sé, personas que repiten, repiten algo Sí, queremos representación. Estoy hablando de mi lado, eh, eh, del lado de si sí queremos, y en, y en realidad estás pidiendo algo que no es. Obviamente hay muchísimos tipos de, femi de feminismos, pero ninguno, ninguno que yo conozca um, va a decir que Sabrina es una serie feminista.
3: Bueno, mira, yo, este, como toda la vida, siempre le digo, les digo allá en, en el podcast mío, este. No hay nada mejor que un hombre explicándole a alguien que es el feminismo, ¿verdad? Así que voy a saltarme ese, ese tren para decir todos los, este, lo, lo, las, la gente de, de, de reseñas le alabaron un feminismo que no, como no la vi y no me voy y no y no voy a discutir con que no le veo un feminismo teniendo más, más galleta que yo, pero solo solo puedo decir que desde una perspectiva de un tercero la serie como tal no solo se vendió, se la compraron, o sea, claro, eh, claro, claro. los críticos, las críticas, o sea, la, la, las mujeres que, que escriben para, para, para sitios de entretenimiento y para sitios de noticias. Estaban fascinadas con Sabrina y decían esto es una oda contra el patriarcado y es una de las series más, este, más, más, más inteligentes y valientes que he visto. Yo no sé si tengan o no razón, pero solo quiero pues, este, eh, puntualizar que sí es como que una opinión generalizada, que la serie sí logró darle al clavo al feminismo.
0: Yo creo que... Es, es complicado porque, por ejemplo, a mí, a mí sí me gustó la serie. O sea, yo entiendo lo que está diciendo Joyce porque sí, sí lo veo y, y lo, sabe, lo sé porque lo hemos discutido con ella en varios programas, sobre todo hablando de CW, hablando de Supergirl y de todo lo demás. Pero a mí me llamó la atención algo de Sabrina. Sí, obviamente es una serie, eh, como dice Joyce CW, en el aspecto de que está dirigida para teens, es decir, para adolescentes. Es un drama al final del día, es una historia bastante sencilla donde, como ahorita estaban diciendo en el chat eh, que por ejemplo a Edgar Pérez le molestó que no que el satanismo no fuera como bien representado a mí me parece que, que está bien
3: satanismo o sea solo existen dos clases de satanismo el satanismo de fantasía que, que, que involucra fuego destrucción y almas este morir, y, al, y almas pervirtiéndose y el fan, y, y el satanismo de verdad que son básicamente hippies este eh,
0: eh, hippies irónicos Exacto, entonces a mí la manera en que se usa este tipo de satanismo en, en la serie me parece bien, me parece que funciona para la parte cómica poco realista que es la serie, porque ese es el universo, o sea, en el universo ese tipo de satanismo funciona. Ahora, en el aspecto del feminismo en la serie, a mí me parece que es muy correcto el uso de este tipo de feminismo, porque no es un feminismo real, es un feminismo... Que está, que está bajo el yugo, o sea, que parece feminismo, pero realmente no lo es. Y lo vemos al final de la serie, digo, spoilers para quienes no la hayan visto. No es un gran spoiler, no se preocupen, van a disfrutar la serie aún así. Pero al final nos dice claramente que los hombres dentro de del aquelarre de Sabrina, el brujo, el sumo sacerdote, básicamente está imponiendo un patriarcado dentro de este aquelarre. Está imponiendo que el hombre sea lo que importa. Y esto es lo que vemos durante toda la serie. Durante toda la serie, Sabrina está tratando de combatir esta opresión, sea ella o no una aliada a esta opresión. Porque también lo cierto es que Sabrina es un personaje muy infantil. Y digo, y está bien que lo sea, porque si esta es un coming of age... Sabrina tiene que ser eso, Sabrina tiene que ser...
3: tiene 16 años, ¿no? Aunque es... la actriz
0: más grande. Exacto, tiene que ser una persona que está aprendiendo a crecer, aprendiendo de sus errores y aprendiendo qué es ser una bruja y qué es ser una novia y qué es ser una persona y cómo ser una persona independiente. O sea, en toda la serie ella piensa que es una persona independiente, pero realmente no lo es. Y eso es por eso que termina así en el final. En el final, literalmente, termina cediendo al patriarcado, si lo quieren ver así. Y, y justo
3: claro, es, es... Para un... que no la vio, entiendan esto. Satán es el hombre. Exactamente, básicamente. Pues y... De, al fin, o sea, Y todo empezó porque le dijeron que tenía que dedicarle su cuerpo y alma a Satán y dijo no, no quiero. Exacto. Y al final tuvo que decir que sí para obtener el poder para salvar a sus amigos. Exacto. Bueno,
0: entonces realmente a mí lo que me interesa es que la segunda temporada puede...
3: pasa ahora, o sea, ¿está en el yugo o va a doblar las reglas para...?
0: Exactamente, y eso es a mí lo que me interesa, porque esta primera temporada nos pusieron en el universo y nos explicaron cuáles son las reglas. A pesar de que Sabrina no quería como buena adolescente rebelde, tuvo que ceder ante estas reglas del patriarcado. Sí, así lo vemos desde este punto de vista feminista.
3: No, y es que la era.
0: siguiente serie, la Hasta siguiente temporada, va a tener que ver cómo sale de
3: ahí. Puedes decir... Que... Es que nadie puede escapar del patriarcado, o sea, solo, solo hay dos maneras de, 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 de triunfar en el patriarcado como mujeres, o, o, o lo confrontas todo el tiempo, o, te, o, o, forma, o formas parte de él, y ahora que ella forma parte de él, la pregunta es: ¿va a ser de esas, va a ser el equivalente a esas mujeres malas que le quitaron el voto y el pago equitativo a sus congéneres? Ajá. o va a destruirlo por dentro como mero Simpson
0: exactamente, y eso es a mí lo que me interesó de la serie, digo, de esta parte del discurso, la verdad es que todo el resto de la serie a mí se me hizo súper entretenido y súper bien en el aspecto de que es un dramatín que igual que mis novelas de como Revenge o no sé, cosas así pues se me hacen entretenidas creo y...
3: ah, que lo intentan, ¿no? o sea tengo entendido que por ejemplo comentaba ahorita este que, que es muy CW y todo eso, pero creo que no sufren de la, de la alergia a las camisas que tienen en, en el Larroverso y en y Riverdale.
0: No, y, y creo que es porque no pueden porque hace como frío ahí, pero sí, digo, esa no es excusa porque definitivamente... No,
3: eh, eh, ¿no? Eh, 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 eh. Tanto Riverdale como, como Arrow Como Fresh, todas se, se filman en Vancouver O sea, cuando los ves en camisas Están congelando, pero lo hacen con...
0: No, y bueno
3: eh, Sí, eso sí O sea, lo que me refería es esto Que, sí, que sí. con todo de que es muy CW No hay este Ella Candy, sí
0: No, yo creo que más que nada Joyce se refiere, digo, ahorita no se puede confirmar Ella, es que justamente Igual que con Supergirl sentimos que los escritores piensan que es la representación y creen saber qué es, pero realmente no lo saben. Entonces se hace mal. Aunque esté ahí, se hace mal. Pero...
3: Entonces, el problema con todas esas cosas es que, pues, al final del día no dejan de ser hombres blancos, teniendo <risa> problemas de mujeres. O sea. Ay, pues sí. Eh. O sea, este pasitos de bebé, pasitos de bebé, o sea eh, sí. se, necesita primero, oye, se necesita primero cambiar quienes están detrás de las cámaras para empezar a ver las cosas diferentes y, y te puedo apostar algo, que tú vas a crear tu serie ideal la serie que tú dices, esto es representación esto es lo que, lo que nos llena y alguien más va a decir, eso no es feminismo
0: eh, pues sí Sí, al final del día todos tenemos opinión de lo que es qué y así, entonces Pero es bueno, complicado.
3: Pero bueno, de caso de que no le llenó la, la cuota este eh, social como historia es interesante ¿te divirtió o tampoco?
2: La verdad es que no, para mí algunas de las, que, las líneas que me parecían más interesantes nunca se explotaron eh, me quedé muy como intrigada en qué iba a pasar con lo del con lo de los cazabrujas o del huerto ese que mm, se sí. está como investigando toda la temporada y como que no pasa nada con eso eh, lo de la escuela como que me llamaba la atención y luego también me aburrió tremendamente porque no pasaron nada de las clases o como que, que aprendía Sabrina ahí este eh, no, la, mira la verdad es que fue una decepción sí, total, totalmente eh, por ahí las tías me gustaron en ciertos momentos eh, pero pero no no sé honestamente sí me esperaba otra cosa y insisto nada que ver no 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 voy a llorar aquí por la serie de los 90 pero sí eh, sí o sea es como o sea si hubiera querido ver esto mejor voy a ver Riverdale que nunca la voy a ver pero pues o sea no no pero no, bueno, no
3: es para no mí siempre hay un pequeño hay un pequeño plus o sea gracias a esta serie revivieron el cómic Sí. ¿Vas a poder ver la continuación que se quedó hace cuatro años?
2: Sí, supongo que eso es algo positivo. Quedó ahí como en algo importante que sucedía, así que... Pues sí, eso sería lo único positivo que yo puedo... Pero, a ver, nada más quiero cerrar. Yo iba con un comentario que no fue nada que ver la, la dirección que se fue la discusión del feminismo. Es que eh, yo... yo, yo ayer o anterior hablaba con una compañera de universidad con la que tomé las mismas clases y estudié ahí al menos eh, <ríe> pequeñas eh, principios o pequeñas eh, nociones de feminismo y me dijo que ella para nada vio que Sabrina se vendiera como una serie feminismo, feminista es más que ni lo vio y entonces ahí me preocupé más <ríe> porque pues sí, es que no lo vio porque no existe, <ríe> o sea eh, no sé, se fue... Ella, ella, ella estaba muy clavada me dijo que con esto de el libre albedrío y todo eso que también para mí está me no digo que esté mal eh, puesto ahí en Sabrina pero que en algún momento pierde la lógica porque o sea como que en qué momento eh, Sabrina fue, sí es responsable de todas las cosas que comete pero a la vez no es responsable porque les está, le está obligando como su parte burja no sé como que me perdí ahí con eso pero bueno, sí, este, yo iba más por ese lado de que, mmm, no sé, eh, o sea, a ver, eh, entiendo lo que di lo que dijo este Julio hace un momento, pero digo, en el mundo feminista eso que tú llamas es conocido como el, el, el feminismo liberal de las mujeres blancas privilegiadas y a lo mejor, pues, no sé, no sé quién leíste tú, pero la verdad es que yo sí, las, mis feministas <risa> todas las que leí, pues sí, estaban un poco decepcionadas, sobre todo con spoiler, pero lo que hace uh, Sabrina para, digamos ayudar con el asunto de su hermano Harvey, uh -huh. lo que hace en su jardín eso es como, o sea busca la definición de qué es así como feminismo y eso es contra, entonces um, me pareció que todo el hilo de Sabrina iba por ahí, al menos en esa segunda parte de la temporada y es cuando yo perdí o sea, dije, Ay, esto ya lo conozco Pero pero
0: justo, justo eso sí tenía que ser así Porque de hecho es algo que hace el personaje de Michelle Gómez Para llevarla más cerca de Satán Entonces obviamente tenía que ser el movimiento contra feminista Para que ella se fuera a convertir poco a poco
2: Entonces mm, pero, tiene, bueno. tiene sentido
0: <risa>
2: Pero, ¿dónde está el después? Bueno, es que yo, yo no digo que no O sea, yo, o sea no, no digo que ella tiene que ser perfecta pero el discursivamente Como en, en qué momento En qué momento Aparece una contraparte Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho Esta parte que de principio Que es donde más se se clavan De que la Pues no sé, organización, club, lo que sea Que estaba fundando con sus amigas uh -huh. Y para mí este, Yo sentí que las tramas De sus amigas de Ross y Ay, Rossi, sí, la otra cómo se llamaba eh, Como que la sentí Siempre separadas de Sabrina O sea, no sé si estaban tratando de exagerar Esto de la parte humana de Sabrina Y la parte bruja, pero yo sentía así Como que ellas andaban en su rollo Y que eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando Sabrina en eso. O sea, como en, en lo que estaba sucediendo En el mundo de Sabrina en ese momento Como que lo sentía Totalmente aparte Y no sé, o sea, de verdad no Sí, no No me pareció discursivamente al menos lo que se estaba vendiendo así que bueno no sí, entraré más
0: sí yo creo que con esto podemos que ya no cerrar sabrina
3: que no te gustó y que te decepcionó más mm -hmm. porque no cubre nada de feminismo
0: sí sí ese, esa definitivamente sí. es la conclusión de ya y mira y no, la, no, verdad, la verdad mira, para, me para me no, sincera, la verdad
3: mira para ser sincera sinceramente no era una serie que me interesara ver por otras razones. A mí no me gustan ver personajes que, que yo identifico así como muy bonitos y esto, y de repente los ponen en, en situaciones este, desagradables o creepy. Este, pero particularmente, esto es algo que siempre critico mucho a los que, con los del podcast, es. Pero si no te gusta para nada, ¿cómo aguantaste los tres episodios? <risa> Buena pregunta, ya viste, tú tienes respuesta O sea, ¿el hate watching te mantiene así viva? ¿Perdón? ¿El hate watching, el ver con odio te mantiene? No,
2: yo tontamente esperaba que en algún momento sí como que cambiara algo O sea, dijera, a explotar en algún punto ¿Querías
3: ver a ver si había un cambio?
2: Sí, sí, o sea, dije, en algún momento o se va a parecer más al cómic, ¿verdad? Que sí, o algo así y ya, así ya cuando terminé de ver dije ay no. Este, no y ni siquiera, tardé, tardé la verdad no la vi no la vi así como súper rápido estaba viendo Daredevil que estaba muchísimo más interesante, entonces este, eh, no, este, tampoco la vi rápido y pues sí, la verdad estaba esperando o sea, creo que eso, que en algún momento se pareciera más al cómic y no, nunca llegó ese
3: momento a ver si la segunda temporada te, permi te, te, te permites darle la oportunidad a ver si cambia.
2: Ojalá, ojalá se parezca. Sí, o sea, por Mira. ejemplo aparte sí, sí. Es, es
0: muy muy bien sabido que cualquiera puede aguantar una serie horrible y seguirla viendo digo ah, Héctor sí, de hecho no. ya nos lo está diciendo que él aguantó 60 House of Cards, yo aguanté como cuatro temporadas de Supernatural o sea, así
3: sí, es, es? Que... Yo yo mi... me...
2: no, pero mi hate watching yo lo, lo reservo todo para ver Supergirl, entonces ah, ¿también? No. ahí seguimos no, Sabrina no tenía ya nada entonces, no fue eso. <risa> mira y lo cierto es que a mí
0: yo sí disfruté Sabrina la verdad a mí sí me gustó, me entretuvo la vi, no, no vi capítulos seguidos, los vi bastante separados y tal vez también por eso me agradó pero lo cierto es que sin Michelle Gómez, esa serie no hubiera sido nada, o sea Michelle Gómez es como todo lo que sostiene la serie, a mí esa actriz me encanta y creo que sin su personaje y sin ella específicamente la serie hubiera perdido muchísimo Entonces ah, En fin eh, ¿Qué tal si pasamos rapidísimamente? Bueno, no
3: tan rápidamente No sé, depende sí, 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 ya, sé que, ya sé que se te está acabando el tiempo Y tu, ¿cómo se llama? Y tu, y tu este, calabaza se está a punto de transformar
0: ¡Ah! Ya sé Porque hay una serie que yo sé que le gustó a Joyce Y yo sé que le gustó a Julio y yo sé que me encantó a mí <ríe> que se llama Shira y también
2: Alberto se... le gustó aunque no la terminó
0: aunque no haya la terminado ahorita ahorita Fueron ya dos regresan. capítulos
1: pero sí me gustaron bastante
0: ah, ¿Ven? Alberto sigue vivo está preguntando Julio por ti este digo este Julián perdón Julián García es que
1: es que como no vi Sabrina la verdad es que no tenía nada que opinar entonces al menos sí recibió dos capítulos
0: y es que She-Ra es un reboot de la serie que igual salió en los sí, ochentas no
3: qué se usa esa palabra Palabra.
0: Pues es que es reboot. No, es
3: remake. Remake. Ah, sí. Bien, mira, es que hay una cosa que siempre he dicho. O sea, solo puede ser un reboot si decides que una propiedad que todavía está vigente va a empezar de nuevo o va a tener un nuevo giro. Pero si agarraste algo que tenía hace 30 años, ¿cómo lo puedes llamar reboot? Pues sí, efectivamente,
0: como justo acabas de decir, no, cambias un cómic
3: hace poco de he o algo así no, o sea, he y Gira se han mantenido, pero eh, vale, no es esos cómics, nadie los pela y el 90% son falsos, o sea, recuerdo pero muy recientemente hubo un intento de He-Man en el cómic, cambió dos veces de escritor. Shira estaba. Shira había, le habían lavado el cerebro y era, y era literalmente la mano derecha de Ordak Muy triste ese, ese cómic. Luego hubo un nuevo cómic de, donde se enfrentaron todos los amos del universo, incluyendo Shira con, con los Thundercats, relativamente ah, interesante, sí, sí. pero o sea, son cosas tangenciales porque los cómics son cosas que, que cuando bien les va un tiraje grande son 300.000 mil este, ejemplares. Un cómic como de esos de He-Man andan más o menos en los 30 mil. O sea, es para los fanes más clavados, pero la verdad, el, el grueso del público no se acordaba de Shira desde hace 30 años. Aunque. Siempre ha tenido sus fans que la han mantenido viva a través de, este de, de, de ¿cómo se llama? De fan arts y de esos carísimos juguetes que llegan a sacar.
0: Sí, digo, a ver, tú, Joyce, ¿tú habías visto o a ustedes habían visto la temporada, no. la, la
2: serie original, entre comillas, se puede decir? Yo sí, pero honestamente me acuerdo muy, muy poco.
3: Es, es muy que... difícil acordarse de algo que viste hace 30 años, Imá no, no
2: es es dejar, ¿no? <risa> ¿Hace cuánto la viste, o Se sea, acuerda con sus invitados, que me ponen como edad así eh, eh, no, cierto, Julio, pero... <risa> Mira, no, no es cierto, Julio Me dijeron que no sé qué Que nada más la gente de arriba De no sé cuánto no, se acordaba no, de Murphy. No, De
3: esta manera, solo estoy diciendo Que la serie tiene casi 30 años Y tú Eres un super bebé Que el avión en los años 2000
2: este, también, no. La repitieron, yo la vi en repetición,
3: no sé en qué canal, en el 5 me parece, yo la vi ahí. Sí, pero el 5 la dejó de pasar por ahí del 95.
2: Mm, pues a lo mejor por ahí la vi.
3: Que ya también llovió.
2: <ríe> pero pero el punto es que el, bueno, lo que iba a decir yo es que de alguna manera el universo de Shira siempre estuvo bastante opacado por el de He-Man porque pues ¿cuántos eso sí ha habido, hay no sé si dos remakes ¿Cuántos ha habido desde que se salió En, en la en la Digamos, su Visión su original sí, Y ese ¿sí? sí lo he visto en otros Un
3: remake con la serie De, de, de Mike Young O sea esos son las, Esas son las dos series de He-Man Tampoco ha tenido tantas, pero son dos más De las que había tenido Shira
2: Sí, exacto entonces, Sin
3: embargo, hay que hacer la, la aclaración que con todo y que se dice que era un personaje derivado y que estaba a la sombra de He-Man, la verdad es que Shira duró más que He-Man, o sí. sea, Shira tiene, Shira tiene como 25 episodios más que He-Man
2: Sí, que yo en la... En, digamos, como, hay, como usaba la palabra... En el imaginario colectivo de mis familiares... Una generación más grande que yo... Ellos me hablaban de Shira y no de he -Man. Entonces, como que se acordaban más de Shira... Porque eh, Shira
3: era más nueva... O sea, sí, sí, sí. Eh, y, y yo me imagino... Yo me imagino que porque no estaba ligada... A una línea de juguetes... O sea, porque la línea de juguetes de Shira... Eh, fue un fracaso... O sea, la, la línea de juguetes no, no vendió lo que vendió el, los amos del universo. Me imagino que por eso era relativamente más barata este, los derechos y por eso la pasaban más. Porque de hecho también una cosa que yo recuerdo de Shira, que, que fue como yo la empecé a conocer antes de empezar a ver en la tele, era que... Videomax que, que entonces como ahora era el, el equivalente a la cosa más barata o sea, si Videomax la tenía es que las licencias eran baratísimas Videomax publicaba los, 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 los algunos capítulos selectos de, de Shira Sí, como diciendo de he -Man.
2: Como ahorita está diciendo Edgar Pérez sí está en, en Netflix la original ahorita por si la quieren checar ahí anda este, y, y la chequé y se oye muy bien y se ve muy bien, no es como otras caricaturas que de repente se, que tiene Netflix eh, y se ven horribles y se escuchan horribles, rescatadas de allá, de los años del caldo. Esta sí se, esta al menos yo la sentí que se veía y que se escuchaba muy bien.
3: Es, está, está, no sé si fue remasterizada o se encontraron un, una copia muy muy bien cuidada, pero sí, o sea este hace poco yo por ejemplo vi en Amazon los del Flash Show y literalmente tienen ahí un loguito de que lo grabaron de la televisión, o sea, de que fue lo único que pudieron conseguir
0: y digo, sé de buena fuente que Flash Show sí están buscando quien lo restaure, pero no han podido encontrar a alguien bueno,
3: pero sabes... no, no han podido encontrar una buena copia
0: eh, hay buenas copias, el problema es que no mucha gente digo, este, restaura video, ese ah, es el problema.
3: Necesita, o sea, necesitan a alguien especial y no existe en México el... Ajá,
0: sí, no, no, digamos que, o sea, existe el software y existe quien lo haga pero como que no han encontrado el presupuesto que quieren. Pero bueno, esto ya, esto es información confidencial. Sigamos con Shira. <risa> este... Este, fue, este, fue, este
3: fue el tu programa de Bits. <risa>
0: no. no, no me despidan. Este, bueno, sigamos. <risa> este, um, y tú, Joyce, eh, entonces, ¿sí, ¿sí viste algunos capítulos ahorita de, de Shira,
2: de la original, se podría decir? Eh, no, vi, vi un pedazo del primero ah, no, no, lo, y después como que vi clips en YouTube mm, okay. pero no, 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 no lo, sí lo planeé hacer como que, pero ahorita pero, no.
3: viendo que por favor la busques en español porque es horrenda en inglés pero
0: Julio, tú sí recomendarías que viéramos la original, o sea, ahorita ya, en estos tiempos
3: de esta manera. es un gusto eh, ni siquiera es un gusto adquirido o sea, es, es, necesitas tener una pasión y un deseo de, de ver las caricaturas de manera arqueológica, histórica, o sea, eh, sí, si y es algo que no se lo puedo recomendar a cualquiera, o sea, son noventa y tantos episodios este, de algunas de las caricaturas más chafas a nivel de producción hechas, o sea, Filmation era famoso por eso, o sea... Los personajes son tiesos, a veces solo se mueven los labios, a veces ni eso, o sea, a veces para evitar mover los labios, mueven la cámara para que no se, sé, para ahorrarse animación. <risa> eh, 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 por muchas razones, tanto de presupuesto como de censura, los niveles de violencia están reducidos a un nivel ridículo ni He-Man, ni Shira jamás golpean a nadie jamás, o sea tienen que recurrir a, a un montonal de trucos arrojan cosas, hacen llaves de judo este, eh, golpean paredes y la explosión eh, empuja al malo, pero golpear al malo, cortar algo con su espada, nunca lo ves y con Shira pasa algo particularmente pues yo creo que en ese entonces, yo no sé si era porque ya les habían dicho que le bajaran dos rayitas a la violencia no existente de he o porque era mujer, pero la espada de Shira se transforma en cosas. O sea, en lugar de andar cortando cosas con la espada, es un boomerang, un escudo, una
0: cuerda. Pues de hecho en esta también se transforma en escudo. Sí,
3: pero va de nuevo. No es lo mismo ya cuando tienes una idea de cómo hacerla esto. Y, y en esta también la espada funciona como espada.
0: Sí, claro, eso sí.
3: O sea, y a lo que voy es de que pues no, es, no está mal que la espada se transforme. El, lo que estaba mal era la razón por la que se transformaba, porque no mm. la podían usar como espada.
0: Claro. Y como mensaje que transmitía algo la, la anterior serie. Eh... Eh,
3: mira. Esto es lo que, que me, me motivó mucho a ver la, la nueva serie, porque las series no tenían mensajes. O sea, las series se creaban por dos razones: niños, compran nuestros juguetes. Era, era lo primordial. La, denle gracias a Ronald Reagan. O sea, eh, la, las caricaturas de ese entonces se hicieron específicamente para vender juguetes entonces el diseño venía primero y la historia después curiosamente la historia tenía mucho potencial potencial que esta serie nueva por fin explota uh -huh. porque las ideas eran buenas pero el desarrollo era pésimo o sea Adora era la hermana de Jimán, He pero eso no era importante lo importante era que había sido secuestrada por un tirano y ese tirano la crió como si fuera su hija... ...para que peleara a su lado conquistando un planeta. Eso es una idea que tiene tanto, tanto tela de dónde cortar... ...que es la base de esta nueva serie. En la serie original era... ...sí, yo soy Adora, yo sirvo a Ordak. Hay ah, una espada mágica, me dijo que yo soy la hermana de otro güey... ...que no conozco y ahora entiendo que es mi deber combatir el mal adiós, ya no tengo dudas sobre mi misión o sea, así de robóticos, así de raros y los episodios por la misma razón como se hacían las series antes no podían tener una historia continua, o sea la televisión se creaba para que los canales pudieran transmitir en cualquier momento y sin ningún compromiso, los episodios o sea, entonces, el episodio 60 no podía ser muy diferente al episodio 40 o al episodio 10 o al episodio 7. O sea, todos los episodios eran autoconclusivos y todos los episodios eran con una historia muy básica de villano de la semana y hoy aprendimos una importante lección. Hoy Spocket aprendió que si, no le dice a, que si no le dice a sus papás a dónde, cuando va a salir... Este, cosas malas pueden suceder recuerden amiguitos que siempre deben decirle a sus papás este, a dónde salen cuando van a la calle siempre es sí. importante reconocer nuestros sentimientos y cuando tenemos miedo afrontarlos en eran verdad. bonitos mensajes pero la gente los recuerda con el escarnio que se merecen porque a nadie le gusta que lo eduquen así o sea, yo veo caricaturas para entretenerme, no para que me anden desarmoniando.
2: Que justamente con esto que, que decía Julio de, digamos, los <risa> motivos eh, eh, diabólicos atrás de, del no mensaje de estas, de bueno, el, el conservadurismo atrás de esas políticas, eh, yo nada más quiero decir que desde que los memes son memes, son memes en Internet. Eh, Shira y particularmente su unicornio, son un icono gay. Así que me da
3: mucha. ¡No, claro, no, no! Esto es un hecho. He-Man y Shira son un icono gay desde los años 80. Eh, Shira, especialmente. Sí, sí, eh, especialmente. Ha ayudado mucho a la comunidad trans. Eh, la comunidad trans eh, ha usado, siempre, siempre vio en la transformación de Shira, este como que un mensaje doble, porque la verdad es que eso sí es algo que se nota más en, el, en la versión original, aunque la odio, porque la voz es horrible. La voz de Amor es así, es como, como una, una niña chillona. Y cuando se transforma en Shira es así, es, es, una, es una mujer hombruda. <risa> y digo, algo
0: que creo que hizo justamente muy bien Noel Stevenson Que es este, la nueva showrunner De esta adaptación nueva de este año Que sacó Netflix de She-Ra and the Princess of Power Es justamente tal vez Una, quitar este, esta manera serializada Que tú estabas diciendo, Julio Y dos eh, dar no una... ¿Cómo se dirá? No una lección por capítulo, sino tener como una historia que justamente ya va en un arco argumental de 13 episodios y que tiene como muchos lados muy interesantes porque, como estaban diciendo, creo que Noel entiende muy bien el legado de Shira. Eh, es un Es una serie que no teme no teme mostrar todos los rangos emocionales de sus personajes es una serie que explora muy bien este asunto de, de la amistad que pues obviamente Tumblr ya lo agarró de bandera y ya es más amor que otra cosa que también de hecho se, se muestra mucho así que es la relación de Adora con Catra eh, y además todos los personajes
3: le pegó a cinco fandoms diferentes o sea, eso sí, eso sí es terminar ser un éxito eh, sí, exacto. A los furries ¿A los qué? A los furries. Ah. O sea, porque, porque Catra es este mujer gato. Sea, sí, 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 sí. O sea, Tenemos a los furries Este tenemos te, tenemos a la, a la comunidad a la lesbiana, pero también a, pero también técnicamente son hermanas por haberse criado juntas. Entonces uh -huh. hay hay esto. No, bueno
2: Ok, ok Pero bueno, no, es que vale no es, o sea, sí.
3: Cada quien lo ve lo que quiere Y la, y sinceramente Los que hacen porno No tienen, no están excusas para Para poner sus, sus propios fetiches O sea, pero este, ah, y... La serie les está dando todos los pies necesarios
0: uh -huh. No, sí Y si lo quieres ver también así como Lo más... ...pleno y heterosexual posible. O sea, la verdad es que el análisis de la amistad... ...entre estos dos personajes, entre Adora... ...que, bueno, para quien no sepa es She-Ra... ...que cuando agarra una espada se convierte en she ...Este, Adora y Katra... Eh, ...es también muy interesante... ...porque es como este análisis donde... ...la amistad no es como sencilla... ...o sea, la amistad entre ellas dos ha sido muy complicada desde el inicio no solo por la ambición y la envidia de Catra sino también por esta cosa de Adora que sí, ok, sigue lo que es bueno y sigue como lo que es correcto pero también ha, ha dado por muchas cosas por hechas con su
3: amiga entonces también, o sea, me parece es que, una... es que la clave aquí y es que eso es, es algo que yo quiero hacer mucho énfasis a, a, o sea, ellos se dicen amigas y, pues, o sea, y, todos, y todos estamos esperando que sean pareja pero creo que por lo menos para, el, para los efectos prácticos del primer este, de, de la, del primer arco o sea, hay que enfatizar que son hermanas o sea, y, 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 cuando, y cuando te centras en que son hermanas te das cuenta que todo tiene sentido porque ya lo decía Freud, origen es destino o sea, infancia es destino el problema con Adora el problema con con, con Catra, es Shadow Weaver uh -huh. o sea, uh -huh. Shadow Weaver básicamente cría dos hijas a una le dice que es perfecta y que todo lo que hace está bien y a la otra le dice que es basura y que nomás consume aire sí
0: y de hecho Catra lo dice en algún punto dice es que tú me entrenaste para esto para destruirte porque no me criaste de esa forma y eso también está es interesante y, y justamente también podemos hablar acerca de justamente si el mal se crea o nace y en este caso creo que es se, que se crea, ¿Y cómo eh, se
3: mira, crea? No. Lo, que, lo que pasa es de que eh, hay un problema que hace la serie y, y tiene. Y, y creo que es un problema. Es que el concepto de princesas es terrible. No, ¿por qué? Porque este, es que ahí es donde se activa mi. es, es ahí donde se activa mi, 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 mi espíritu este socialista. O sea, no me gustan, no me gustan la, la, las monarquías, no me gusta, ah, sí, sí. no me gusta el concepto y más la idealización que siempre ha presentado la, la, las caricaturas de que existen estas personas superiores, no solo física e intelectualmente, sino moral. O sea, tienen son, son mejores personas que nosotros, están destinados a, a, a dirigirnos no por, no, no, por, no por un accidente de nacimiento ni por un capricho de la sociedad ni por opresión, no están destinados a dirigirnos y guiarnos porque son mejores que nosotros o sea y ese es el problema con Catra o sea, si tú lo ves desde que nacen ya sabían que Adora es especial. Nunca lo mencionan este, porque hicieron bien en, 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 en anular completamente... Bueno, no anular, pero omitir. En omitir completamente la relación con Jimán. Si la quieren introducir después, no hay ningún problema en revelar que es la, la princesa de, de Eternia. Pero este, si no lo hacen, de todos modos te dejan bien claro que Adora es especial porque Adora sí es una princesa. O sea, Dora era, era la princesa de Shadow Weaver y es la princesa de, de Teria. Es, es Shira. Estaba destinada a ser Shira. Siempre fue una princesa con poder. Catra. Curiosamente, para quien sepa de la serie original, Katra también es una princesa que se le habían negado sus orígenes, es, la, es la, la heredera del reino de los gatos, es posible que exista, es posible que eso sea parte de su redención y eso me va a dar mucho coraje porque es parte de todo, es, eh, ella tiene un complejo de inferioridad porque no es princesa. Ella, ella tiene un complejo de inferioridad porque nadie en el mundo de los de, de, de Orda la trata la trata con, eh, como, como alguien que de valor. Y no se puede, y cada vez se va alejando y más y más de, de Adora, porque mientras Adora va tomando estas nuevas responsabilidades y se va haciendo más importante, ella siente que tiene que hacerse a un lado porque... No no puede concebir un mundo En el que ella sea inferior a Dora Pero por... Pero por... Ay, Dios, la palabra es... Por definición Por definición Ella es diferente a Dora Ella no puede ser adora porque no es princesa Ay, Dios, no <risa> eh, Jaisu, ¿qué opinas
2: de esto? Um, pues, no sé, es que es un problema O sea, así como lo plantea él en realidad ese, ese, ese problema pues, estaría como más bien está en muchísimas
3: narrativas de que si sí tiene poder consuelo digo mal de muchos consuelo de tontos pues me molesta en general no solo no
2: por eso por eso no estoy 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 diciéndolo estoy diciendo que está ahí no que, que es un problema que mmm, pues no no veo que se no sé ni siquiera veo que sea como, no, atacado, decirlo de cierta manera como de, como sí, sí, como es, problematizado es, problematizado es lo que yo quería decir perdonar a las princesas sí, sí, no, o sea pues, o sea, sí lo entiendo pero mmm, no sé cómo no es algo relevante para una, ti o sea, cómo podían a, a arreglarlo de otra manera porque al fin y al cabo uh, yo
3: sé que que el no, gobierno no, del pueblo. No era, no era relativamente difícil porque primero que nada se amarraron a sí mismos por razones de marca. O sea, siempre fue gira la princesa del poder. Ahora son gira las princesas del poder. Ok, pero sin, o sea, es algo que yo siempre he dicho, por ejemplo, con las princesas Disney ok, te lo creía hace 50 años te lo creía hace 20 años ¿por qué siguen siendo princesas? o sea, no no, no es posible que tengas una historia este, con una mujer protagonista en una situación este, de crecimiento personal, de salvar al mundo de conocerse a sí misma, etcétera sin tener que recurrir a la realeza Y la respuesta es sí, o sea, a veces se puede Ahí tienes Mulán, que no sé qué tan buena historia la consideres Pero por lo menos podemos decir, no es una princesa No, sí,
2: claro, yo hablaba como de este caso O sea, era la no, este princesa del poder
3: En este caso era aún más lógico Porque no necesitas decir que son princesas O sea, este eh, ok, son los países gobernados por, por Ordak pues Todas esas mujeres especiales son soldados. Algunas son parte de la República Democrática, del Senado, otros nomás se unieron a la rebelión. ¿Por qué tienen que ser los, por qué que ser los líderes antes de que inicie el conflicto? Bueno, pues eh, la Pero verdad es que no, sí, no, digo, es, es un análisis más, un, 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 es, o sea, sé que es muy difícil sí, porque sí, es más, sí. más fácil pegarse a los estos, solo quería comentarlo. no me gusta que sean princesas porque esa es la clave por la que Catra eh, al final es este una, auto, una profecía autocumplida o sea Catra odia, adora y, y mientras adora más brilla, ella más se va a la oscuridad porque el mundo le dice que nunca podrá ser adora. Sí, no, no, y, y te entiendo, creo que es algo que
0: de hecho te había escuchado discutir en crónicas cuando, eh, cuando reseñaron Moana y se me hizo bastante interesante, pero la realidad es que al final del día, o sea, muchas niñas creo que ya menos. Pero pues muchas niñas siguen teniendo esta onda de las princesas y los papás y las mamás les enseñan esta onda de, de ser princesas. Y a mí lo que me gusta justo de Shira es que, ok, sí tengo el concepto de princesas y es algo que todavía las niñas tienen, como digo, en cuenta pero son princesas súper diversas y eso es a mí lo que me gusta mucho o sea, todas las sí, princesas no, son no, diferentes un, entre sí
3: y, los personajes como tal no están mal, es el concepto no. o sea, de hecho, sí. te apuesto que, el, me, o sea si tú eliminas el concepto de princesa, los personajes no cambian en lo absoluto.
0: Ah, no, y está muy padre, porque, digo, tenemos esta princesa que es este del mar, que tiene los poderes para controlar, ahora sí que el agua, pero tiene esta actitud como como, no sé, como adolescente valemadrista, se podría decir, Por tenemos... Ah, son
3: adolescentes, y eso es lo padre, porque hay ah. unas muy serias, otras muy, este, muy, ay, whatever, la, 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 la sirene es eso, es, ay, whatever
0: sí, exacto, tenemos a la, la que la, la que es este chiquita. creadora, la que es mecánica,
3: esa, esa necesita tomarse sus medicamentos porque hay eh, tiene demasiadas presiones <risa> No,
0: y también tenemos aquí a, a la inventora este, Que también me parece súper importante Aunque lo que le pasa a ella Me parece como un poco triste Justamente de que es la única que crea Algo como conciencia Y es la que abandonan Y la única que la comprende Es el lado, el lado malo O sea, esta eh, catra dígame, Es una de
3: esas eh. pequeñas cosas que si eras fan O por lo menos te pusiste a leer Wikipedia <risa> Sabías que iba a ocurrir porque ella era ella desde, desde, desde un principio era villana.
0: Mm, ya. Digo que sí se nota un poco en su episodio donde la descubren que es como como que realmente no le importan las consecuencias mientras pueda seguir investigando que es la idea como del científico loco.
3: Eh, de la razón es el, por la razón. Loco y, y de hecho, realidad, si tú te fijas, o sea, como que Catra intentó ser así de manipularla y. Pero en realidad ella no fue manipulada O sea, ella no. se dio cuenta que Ella se dio cuenta que dentro de la horda Podía investigar todo lo que quisiera
0: Y nadie la iba a detener por sus ¿Nadie consecuencias Nadie
3: la iba a detener Exacto
0: de hecho, la que,
3: de, de hecho me gustaría que haya cambios Cuando la serie siga avanzando Me gustaría que haya cambios Porque Scorpiona es la verdad muy chingona Ah, es súper chida. Me encantó es, ella. Es puro candor, puro alegría. este, Esa es una princesa princesa del mundito fantástico de Princelandia. Sí, aparte de que
0: obviamente también desafía, se podría decir, los, la estética de las princesas porque pues, es una mujer muy grande, muy alta este con un peinado y una figura se puede decir entre comillas masculina porque obviamente bueno, pues eso no pasa bien,
3: más o menos está en la misma
0: es pero pero está está muy padre y me encanta que tenga esta personalidad como pues eso o sea como divertida y ingenua pero a la vez como muy amigable no sé me encanta igual creo que también así estaba esta digo este Edgar no estaba diciendo que era su personaje favorito ahorita en el
2: chat pero por ejemplo, ahí es donde yo quisiera hacer énfasis de que eso es lo maravilloso de Shira, que, que lo hace, o sea, no te está vendiendo el discurso de género, este, no te lo está vendiendo para, no sé, para que te guste Shira, o sea, yo, yo por ejemplo, lo comentaba contigo, yo me reí con, con, lo, con lo del caballo, con las caras de Beau, este, o sea, me reí mucho, eh, como, como ustedes también comentaban, yo tenía miedo de que esta fuera una... Esas series es de que un villano, un villano por episodio, que de alguna manera es así con las princesas, pero no. Hasta yo me atrevería a decir que tiene como su propio mid-season, que está genial, <ríe> mid-season final, que está, está genial. Y cuando llegué a esa parte dije, wow, esto le está apostando algo diferente. Y yo, y yo estaba pensando en las niñas que lo están viendo, y digo, esto es, o sea, porque digo, o sea, honestamente no sé si es como para nosotros, Shira, o sea, el público el que le está tirando, ¿no? No, no Es más amplio, ¿no? Entonces, um, cuando vemos a, pues sí, no nada más a princesas de todos los colores, sino que representaci representaciones de la mujer en todos sus espectros, en todas sus, uh, digamos, en todas sus expresiones de género, eso es lo que a mí me enamoró de la serie y que te lo hace natural, o sea, que tiene sentido con la historia que te está contando, que no te lo mete a calzador, o menos a mí no me pareció así, a mí me pareció de lo más orgánico. Y, y lo disfruté, o sea, no fue una no fue, no, um, justamente en, <ríe> le decía Edgar, que creo que en esto para mí es la antítesis de Sabrina, Sabrina me lo vende, me lo vende y no lo es, y Shira no me lo vende y lo es, y muy bien y, Bueno, yo, yo solo
3: voy a decir que en realidad Shira también lo vendí. este eh, la gente lo notó mmm, mis amados niños rata de inmediato se dieron cuenta o sea, este lo, lo, lo primero que surgió cuando vino el, el primer diseño fueron, fueron las quejas de, 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 de hombres célibes o castrados, como les dicen por allá de, de, del podcast, porque Sushira su ya no era una actriz porno de los ochentas. Sí, claro, no. O sea, me, refer, me refería ahí, ahí no en el. No les, ahí en el, ¿en el Le dijeron cosas horribles a la creadora. Dijeron que básicamente sí, 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 sí. Shira era una lesbiana, este, que se estaba proyectando Stevenson en ella. Sí, 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 eso sí
2: sucedió, pero me refiero al guión O sea, el guión no me lo está repitiendo ah, rato. El, el, el guión me habla de amistad de, de, de creer en ti mismo De cosas que son más importantes Para mí, para estar Hablando con Shira de eso, ¿no?
3: Pero, pero, pero yo viendo La serie, creo que sí lo vende De una manera más sutil O sea, sí, es orgánico Pero al mismo tiempo La serie hace mucho énfasis en los elementos que te muestra lo que te quiere mostrar cuando lo necesitas ver. Es, es algo sí, muy, sí, claro, muy, claro. Claro, muy claro para la serie. O sea, este. Eh, algo que me gustó muchísimo. Yo, de hecho, quisiera agregar que. Este, obviamente, qué bueno que las niñas reaccionen a esta serie y tengan unos nuevos modelos a seguir. Pero yo particularmente. Y consideraría un extra un plus eh, muy satisfactorio si los niños vieran esta serie y también se relacionen tanto con las princesas este como con ¿cómo se llama? los pocos personajes este, masculinos que hay que tampoco están atados a, 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 a los roles tradicionales de género Este Bo resultó o sea, eh, Bo, era, eh, Bo era el personaje más inútil que existía en, este, en la sí. serie original, o sea, era un... era, era adrede un, un, un rol reversivo, o sea, si Gira era el héroe, Bo tenía que ser el damiselo en peligro. Y aquí, este... pues es más que eso, Él, eh, o sea, sigue siendo un comic relief, pero es más que eso, es un apoyo emocional. Para mm -hmm. Glimmer, me gusta mucho la amistad que tiene con Glimmer.
0: De hecho, es como... El que enfatiza el, la amistad, porque él es el que no, nunca pierde la esperanza, el que siempre le está diciendo, como, vamos, si sí se puede, es que ustedes pueden, ustedes. Es como es, la roca, la roca de, de ese equipo, del equipo oye, de ellos este tres.
3: Es un personaje muy positivo y Ajá. también es alguien que. que este. Que, que, pues. pues la serie ahí los trata con. con pinzas, pero. pues es básicamente este bisexual.
2: Todo, todos los perso ningún personaje está...
3: está. Está, Sí, pero, o sea, ¿será entendido que ahí todo el mundo es como en Steven Universe, no? O, o amor es amor, pero este es el único que como que tiene una, un, una, 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 tendencia a buscar relaciones. Uh
2: -huh, uh -huh. No, ahí, y... ahí me recordó
3: a Brooke. De, sí, de Pokémon. es como el rook de Pokémon
0: ándale <risa> No, y, y creo que ahí Joyce tiene un punto Así como ya para casi concluir Es que definitivamente la serie Es lo que es en el aspecto de que Como nos puso Edgar ahorita en el, en el chat De Show Don't Tell Demuéstralo y no lo digas O sea, yo creo que si mi tío, no sé Ve que están mis primitas viendo esta serie o sea, siento que hasta no va a sentir que está viendo lo que los este, niños rata dirían de, de un programa políticamente correcto y nada, sino que él vería lo que quiere ver, mientras que nosotros vemos como todo este discurso donde justamente hay como un, una apertura a que lo interprete quien lo quiera interpretar, como lo quieras interpretar.
2: Y, que al final, que...
0: y al final el mensaje es ese, el, el mensaje es que la amistad es importante, que hay problemas y que vas a perder la esperanza en algún momento, pero que al final el día la amistad y el amor y, y la familia es lo que te va a sacar adelante. Y creo que eso es es como un mensaje súper importante para los niños y las niñas que vean este...
3: Yo eh. yo me quedo, o sea, yo siento, yo le pido demasiado a la serie, luego soy muy exigente. Yo siento que queda un poquito de ver porque precisamente esta serie es una serie con humanos. Tiene más, o sea, eh, pero siento que queda de ver que todavía la dejaron un poquito eh, velado. O sea, creo que me tiene muy mal acostumbrado Steven Universe. Uh
2: -huh.
3: O sea, este donde se salen con la suya por, por usar las, este, las ¿cómo se llama? Las, an, la, las metáforas todo el tiempo este pero fuera de eso o sea, digo, aún le quedan este como 40 episodios probablemente ya para la temporada 3 haya cinco bodas y un funeral <risa> <risa> este, eh, pero fuera de eso, yo, yo una cosa que, que, que la aprecio mucho es las implicaciones eh, emocionales, o sea, hubiera querido ver más política, hubiera querido ver más este cómo carajos funciona el mundo de Shira, porque sinceramente estuvo muy raro eso de que ay, podemos invitar en cualquier momento a las princesas aunque sean del otro bando Sí. o sea, me hubiera gustado más ver cómo funciona eso o sea, de hecho, gracias a la revelación del episodio 12 ya sabemos de que eventualmente todas las princesas se tienen que unir o se va a ir al carajo el mundo de Shira,
0: uh -huh.
3: O sea, entonces es, es definitivo que va a regresar Espina, este que va a regresar Scorpia y probablemente van a revelar que Katia siempre fue princesa entonces también se va a unir eh, y, y todos contra horda pero fue muy satisfactorio que esencialmente fuera una historia de espejo. O sea, es es vemos cómo Shira deja atrás su pasado mientras este Katra lo, lo asimila. O sea, Katra, Katra simplemente no puede dejar atrás el pasado y se obsesiona con él al punto de que cree que la única manera de triunfar es destruir todo lo que la ataba. Exacto. Es, es, una, es, es una relación muy compleja emocionalmente hablando este muy triste para adora este muy triste para catra sí. me gustó mucho que básicamente mientras más obtiene este catra más sola se siente la compararon mucho con avatar y que básicamente suco era digo catra era el suco de, de adora como ángel Mm. Pero realmente a mí me recordó más Azula,
0: la hermana de Su. Sí, sí, ándale, sí, estoy de acuerdo.
3: O Azula sea, esencialmente estaba loca, pero la razón por la que estaba loca es porque se sentía que su mamá nunca la quiso.
0: Uh -huh,
3: exacto. Entonces, y eso es exactamente lo que pasó aquí: o sea, mamá Shadow Weaver nunca la quiso y, y mientras más se esforzaba por obtener el amor, menos lo obtenía. Pero,
2: pero uh, bueno. Nada más para agregar sí, lo que sí, decía. Julio, que, que sí, a mí, a mí me hubiera gustado también entender como más las reglas de la, de la política y de en sí del, del universo, hablando del universo geográfico, porque no sé qué estaba yo haciendo durante el primer episodio, que no sé, creo que lo puse y estaba haciendo otra cosa, y como por un momento me perdí, y dije, ¿qué está pasando? Y como no me acordaba muy bien de, de He-Man, ya, o sea, luego, luego le, le agarré el, el hilo, pero sí me quedé pensando con eso que les decía y que, le, que les dije a mis sobrinitos en mi primera que lo viera, que digo, esto es como fácil de entender como las reglas del juego para los niñitos, sé que no son tontos, pero en algún momento los explican claramente, como que siento que geográficamente el conflicto como que a mí no me cuadraba. Así como este, me
3: y De hecho, está increíblemente simplificado. Es al revés, nada más que efectivamente, si lo quieres poner en un mundo, no tiene sentido. Eh, es algo que está heredando de la serie original. Es decir, literalmente hay una especie de barrera en la que es un mundo lleno de tecnología, podredumbre y, y, y cielos rojos, y nada más das dos pasos. Y entras a un bosque con cielos azules, este o sea, literalmente son mundos de parche, o sea, eh, no hay un, no, la, la geografía no cambia gradualmente, es pum, aquí hay un castillo, pum, aquí hay un lago, pum, aquí hay un domo tecnológico, pum, aquí está el polo norte. No. Y nos movemos de uno en otro en tres minutos.
0: Y, pero ¿saben sí. qué? a mí por ejemplo yo que no aunque, sabía pero,
3: espérate, aunque nada más. Sí. Nada más espérate, sí, sí, sí. aunque me dio la impresión por la explicación del episodio 12 que este cuando lighthow explica cómo, cómo cómo está funcionando el mundo que, que, que esa es la explicación que, que como Eter es un mundo artificial literalmente está creado como un bloque de legos, o sea cada cada uh -huh. antiguo puso una ciudad ahí uh -huh. y la razón por la que se sostienen estos ecosistemas es porque esta computadora que es la que es las, que es es las el planeta, lo está manteniendo.
0: No, o por las mismas runas las runas son las que mantiene su zona. La, las
3: runas son uh -huh. las runas son la fuente de poder del disco duro, o sea las runas están alimentando una computadora, la computadora es el planeta
0: no, y, y lo que yo estaba diciendo es que, o sea, yo no sabía absolutamente nada de Shira Entonces, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que iniciara, obviamente, con Adora en, en la horda, en, con los malos. Porque tú, tú no sabes que ellos son los malos. O sea, justamente como a ella, eh, la serie te vende a ti como público que ella es, está de de los buenos o bueno al menos los buenos como con una con una madre como un poco rara y como un poco mala verdad te la creíste o sea no pero me parece o sea yo sé igual, igual que dice Joyce o sea yo sé que los niños no son tontos pero pero al menos te da como esa chance de decir oye algo como que está mal aquí y cuando Adora se da cuenta tú también te das cuenta y es como ah pues sí claro estaba con los malos pero pues no se dio cuenta es que
3: Sinceramente, las, las series de televisión siguen siendo muy maniqueístas en ese sentido. Sí, claro. Todas las pistas están ahí. El mundo es tecnológico, frío, están en un régimen militarizado, de inmediato estás viendo que no los tratan así como personas normales. Eh, por si te quedaba la duda, inmediatamente te pasan al mundo de las princesas, donde ves color, este... Eh, tonos pastel y una relación madre-hija más normal. Sí, sí. O sea, me gusta algo, o sea, yo sé que no es posible porque a veces el mal debe ser el mal y el bien debe ser el bien para que la gente se identifique, pero me gustaría que, que, que una serie que, que, que te quiere mostrar eso te mostrara un mundo más, pues más humano, más no. O sea, por decir algo, ¿tú crees que los que vivían en la Alemania nazi o en el. O, o, o en el círculo interno de Stanley no se la pasaban a toda madre, o sea, para ellos era un paraíso. Claro. de tu burbujita de confort que te dabas cuenta lo terrible que estaba el régimen, pero el problema con una Dora y, y decir, ah, yo creía que estábamos del lado del bien, es que en realidad nunca se ve que que las traten bien, o sea, es un régimen militar ¿Es un, pero es un...
0: pero como ella dice, o sea ¿cómo vas a celebrar un cumpleaños si nunca te han dicho que es un cumpleaños? o sea, al final del día estás acostumbrado y eso es tu mundo, eso es lo que No,
3: y es a lo que voy, es, entiendes tú cómo es el mundo de Dora, está perfecto que a Dora no lo sepa uh -huh. pero lo que voy es que en ningún momento engañas al espectador porque el espectador uh -huh. está viendo todo completo
0: Exacto, ok, sí, sí, Para sí, el, sí el, entiendo mundo, el,
3: el mundo de horror que es frío Está raro Que sean militares Uno sabe que no es normal Que eduquen a los adolescentes Como militares
0: Sí, claro. Shadow
3: Weaver Tiene todos los elementos de villano O sea, no se le ve la cara Este, tiene Viste rojo, rojo es el, 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 el ¿cómo se llama? El, el, el color del mal
0: Ajá uh -huh. Sí, sí. bueno pues yo creo que con esto ya podemos casi
3: concluir
0: esto Ay, eh, anime, mira,
3: vean todos los episodios de Shira, es la mejor serie animada del año y eso que hubo muy buenas este año
0: uh -huh, Sí, ya ya lo estaremos hablando eh, Joyce, ¿tú quieres dar como alguna conclusión de Shira?
2: no, pues eso que, que la vean que, que no le tengan miedo a la animación que puede parecer a veces que te metes como en terrenos eh, muy muy lineales de, de, de narrativa Esta la verdad es que eh, Vuelvo a lo mismo Entretiene, te hace reír eh, Emocionalmente me parece que También lo hace muy bien De repente estás ahí como que quieres llorar o algo Y, es, eh, y bueno yo, yo Personalmente no veo Mucha animación y esa Me encantó, o sea De verdad que sí espero la segunda temporada Con ansias eh, ¿Tú Julio?
3: Ya, mío, ya 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 sabes
0: que si me das alas, estamos aquí hasta la una, así que está bien, me parece muy bien. Yo nada más igual voy a decir que, que efectivamente algo que decía yo hice hace ratito, eh, obviamente esta serie no es para nosotros gente de mayores de 28 años, este definitivamente es para niños, eh, preadolescentes, probablemente, tal vez un poco más abajo. Entonces, obviamente, si la ven, tengan eso en cuenta, porque sí hay como bromas tontas y así, pero la verdad es que a mí las bromas tontas me encantaron, están súper divertidas, y los hacen con una con una naturalidad y una, como no sé, una, como de corazón. Es que es esto, esta serie tiene mucho corazón, y, y se nota en la manera que entregan los diálogos, en la manera en que actúan sus personajes, la animación es muy sencilla, realmente no es muy complicada, pero aún así está muy bonita, o sea, se siente muy bien en la serie. La verdad es que la recomiendo mucho, a mí me gustó mucho. Obviamente, más que recomendárselas, obvio a ustedes se las recomiendo mucho a nuestro querido público, pero les recomiendo aún más que se lo den a sus primos chiquitos, sus primas chiquitas... Si tienen hermanos, este no sé, sobrinos, lo, hijos, lo, lo, lo que gusten, porque sí, es, creo que es una serie que vale la pena que se vea y, y que, que sobre todo vean las nuevas generaciones para que este mundo sea un poco mejor cada vez y así, pero <ríe> la verdad es que sí la recomiendo mucho y pues aquí podemos discutir ya cuando venga la siguiente temporada, que espero que no tarde mucho y sobre todo que espero que le vaya bien porque la verdad no no me he puesto como muy al tanto, sobre todo porque Netflix obviamente no revela sus cifras, entonces vamos a ver la respuesta de mi público que yo tengo conectado ha sido muy buena, pero pues como sabemos eh, las redes sociales son burbujas entonces no sé muy bien cómo le está yendo en general Mira, creo pero creo que bueno. cuando hay, o sea
3: no te debes preocupar en, en este aspecto es una serie de gringos este Netflix tiene un contrato con DreamWorks que básicamente les tienen que llenar como 2.000 horas de programación, una barbaridad así. Es la, es la razón por la que Voltron cerró en 75 episodios antes siquiera de que acabaran la primera temporada. Uh -huh. O sea, ya está oficial que la serie va a durar 52 episodios, entonces este. Eh, pase lo que pase la serie va a tener un, un final hecho y derecho y yo me imagino que como todo en la vida gracias a Netflix si hoy no pega en tres o cuatro años podría ser un éxito eh, porque esa es, lo, esa es la belleza de Netflix no es se transmitió, ya se perdió ya nunca más se va a volver a ver, no, ahora la puedes ver en un año, en dos años
0: sí, pero no, que no nos hagan esperar dos años para la siguiente temporada por favor, yo sí quiero de hecho, por, por un momento
3: la serie probablemente la acaben en, en un lapso de cuatro años sacando los episodios cada nueve meses, una cosa así pero a lo que iba es de que, que una vez que la serie termine tal vez no sea un éxito, tal vez sí, lo vamos a saber en su momento, uh -huh. pero si no lo es la serie de todos modos tiene el potencial de ser redescubierta en un lapso de tiempo mucho más rápido que lo que ocurría con otras series. Antes una serie tenía que ser redescubierta 10 años después, 20 años después. Aquí literalmente puede concluir y en menos de un año volverse famosa porque, porque un nuevo ciclo de vingueo con una nueva generación permite que ahora la gente las conozca.
0: Claro. Sí, digo, porque yo por un momento en el último episodio, en mi, en mi ingenuidad, pensé que iba a acabar muy oscuro el asunto, y luego ya todo terminó bien, pero fue como,
3: ay, no me agarres esto, no me hagas esto, cuánto
0: falta, cuánto falta, y ya, terminó bien, pero, pero sí, por un momento sí me preocupó de que terminara muy oscuro el asunto, afortunadamente no lo fue, pero me preocupé, entonces... Sí. Eh, pues bueno pues yo creo que con esto ya terminamos el programa eh, fue un programa un poquito problemático porque tuvimos algunos problemas de transmisión para las personas que nos oyeron en vivo pero obviamente para los que nos escuchen en iTunes y en Heartis o en otras plataformas eh, no van a tener este problema porque soy una máster arreglando esto ajá <ríe> al menos creo que no se han dado cuenta los anteriores problemas, de, de los anteriores programas los problemas que hemos tenido Así que, pues, definitivamente vamos a estar arreglando eso. Eh, Alberto, bueno, eh, nada más quería antes decirles que Alberto eh, ya no ya no duró para, para hasta el final, porque se sentía un poco mal el pobre, así que envíenle abrazos en Twitter y abrazos en Facebook, porque para que se sientan mejor ya mañana. Eh, les mando una disculpa también a ustedes, queridos invitados, por, porque ya tuvo, tuvo que huir, pero... Eh, igual, yo eh, yo creo que él igual que yo está, Estamos muy felices de haberlos tenido aquí Y eh, tener este programa muy intenso sobre tres temas
3: de haber conocido a, a Joyce este, si, es si es posible me la voy a robar para Crónicas
0: Sí, no, Joyce, Joyce es, es de nuestras invitadas favoritas Porque es increíble y
2: siempre aporta... Muchísimas cosas, te queremos mucho Joyce Muchas gracias por venir ah Gracias a los dos, igualmente Ya saben que me encanta estar acá Hoy un poco un poco aquí como Muriéndome de frío Pero todo bien <risa> Muy bien, eh, Joyce ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Pues me pueden encontrar En mi Twitter personal que es joy 3 O si prefieren Hablar de fan gear y Noticias del Mundo Geek Está mi, mi cuenta La cuenta de mi blog Que es La mesita de Notch 3 Y de verdad Que estoy tratando De cambiar la La url Pero Pero no he podido es, es, Yo sé que es complicada Pero ahí la encuentran Si buscan la mesita Ahí me encuentra
0: No, yo, yo soy fan de la mesita Lo digo a todos los programas Que vienes Porque sí soy muy fan De la mesita La verdad <risa> Este Julio ¿Dónde te pueden encontrar Nuestro público?
3: Me bu pues, si, le, eh, si si me buscan pleito, pues pueden encontrarme directamente en Facebook como Julio César López Mendiola. Este yo peleo con quien sea el día que quieran, a la hora que quieran. Este, <risa> este realmente no posteo mucho, o sea, soy de esas personas que, que se meten a, a pelear con otras personas, no, no a poner lo que piensan. Pero. Me ven cada jueves en YouTube a través de Crónicas del Multiverso este, y nos puedan y nos pueden escuchar este, en iTunes. Es, un, es uno de los podcasts más ecléticos que existen. Duramos aproximadamente tres horas con un cast este, fijo, pero que básicamente el más chimuelo más catuercas y escupe soldaditos. Así que siempre van a estar viendo pleitos continuos de ver quién tiene la razón. Todos la tienen y ninguno a la vez. Todos los temas posibles que se puedan imaginar que tengan, si es remotamente tener lo vamos a hablar.
0: Sí, de hecho, uh -huh. así para ayudarte con tu Shameless Blog, este el anterior programa tuvieron una revisión muy, muy este a fondo de la historia de Disney y la verdad estuvo muy padre, la verdad a mí me gustó muchísimo, lo terminé de escuchar hoy. Y me gustó un buen, así que si pueden ahí escuchen es como la liga de la
3: justicia, o sea, cada miembro tiene un don especial y único Y, y ya se le debía a Christopher Vergara, este que es nuestro eh, fan residente de Disney
0: No, pero está, está cañón, o sea, <risa> los datos que se sabe está, está muy cañón, la verdad Estuvo muy bien eh, bueno, pues muchas gracias a los dos por acompañarnos esta transmisión, chicos. Esperamos tenerlos de regreso muy pronto, ya sea para hablar de Aladdin o para seguir con cosas de Netflix. O Joyce, para que hablemos del crossover de CW también. ¿Podría ser? No sé. Podría ser, podría
1: ser.
2: <ríe> muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que siguen ahí escuchando <ríe> y a los que, y los que no aguantaron también. <ríe> sí, oye, ¿no? Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo
0: que creo que igual como dice muchos no llegaron al final pero eh, los que nos estuvieron escuchando fue este Carlos Ochoa que estuvo dando ahí batalla al inicio en el chat Jorge Arturo Aguilar estuvo también casi todo el programa Uriel Botello nos acompañó al inicio eh, también llegó Héctor de Crónicas del Multiverso que estuvo aquí este, regañando a Julio un poco y, y diciendo otras cosas interesantes, eh, también estuvo obviamente Edgar Pérez que nos estuvo acompañando, que nos acompaña aquí más que nada todos los programas igual que Julián García que justo como estaba diciendo Héctor y Julio, este es ya el groupie de nuestros podcasts y por eso lo queremos mucho. Aunque Edgar Pérez ya también se está haciendo groupie de, tanto de Crónicas del Multiverso como de Foreigners, lo cual es muy divertido y muy padre. Eh, también estuvo Marcela, que también estuvo ahí escuchando en el podcast en vivo. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles de la noche. El miércoles en miércoles de la noche. El próximo lunes recuerden sintonizarnos 9.30 de la noche aquí en YouTube, donde probablemente Alberto nos hablará de las todas las películas que vio este fin de semana y también de Ralph este que nos faltó reseñar. Eh, bueno, a Alberto le faltó reseñar porque evidentemente yo no la vi yo vi Los Increíbles, así que les puedo hablar de Los Increíbles la próxima semana <risa> y también probablemente hablaremos de Aquaman porque me está diciendo Edgar Pérez que se estrena la próxima semana, así que definitivamente vamos a hablar de Aquaman eh, traeremos algún Snyder Believer a ver qué nos dice eh, porque nosotros estamos escépticos pero bueno, ya veremos qué pasa ya veremos qué
3: pasa <risa> No hay nada de Snyder, de Snyder verso en esa serie.
0: Pues no sé, pero ya sabes. Bueno, de Sevilla, más bien. Que yo hice de hecho una de Sebiliver, ahora que lo pienso. No, tengo. no,
2: no, yo soy una de se aguanto mucho porque quiero mucho los personajes, pero no. No, no creo mucho en ese universo cinematográfico.
3: Yo, yo, le decía la muerte, pero después de haber visto los trailers creo que un hombre puede, puede nadar.
2: <risa> <risa> ok,
0: ok. Ya veremos, ya veremos el lunes y estaremos aquí discutiendo a ver qué sucede. Eh, Julián García nos dice que hashtag Team falange. Yo estoy de acuerdo. Yeah. Muy bien. Uh, pues bueno, con eso concluimos el programa. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una linda semana. Muchas gracias. Joyce, muchas gracias, Julio. Por Bye, acompañarnos. Gracias. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.